0: Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо. Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария Павел. Поехали! Поехали! и всем еще раз. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Сплитскрин-бонус», где бы вы нас не слушали на аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube. «Сплитскрин-бонус» — это наш тематический подкаст, где мы глубже нуряем в индустрию, делимся нашими ностальгическими воспоминаниями, обсуждаем какие-то конкретные темы, оторванные от новостей. Приветствую вас. Меня зовут Роман. Павел. Второй ведущий. Привет. Павел, Павел. Очередной «Сплитскрин-бонус». Очередная тема. Да, сегодня тема у нас первая. Я думаю из трех трилогии, ближайших то есть, трилогии, трилогии, мутим, трилогии что ли? да трилогия разборов э, косточек нашим любимым к, к, к компаниям и их брендам компаниям платформодержателям и их брендам э, когда-то давным давно те кто э, наши давние слушатели знают что мы в прошлом году примерно как раз таки в это же время прошлись по значит студиям студиям-разработчикам, принадлежащим компаниям Sony, компаниям Microsoft и компаниям Nintendo. Мы раз разбирались в конкретные студии, внутренние студии разработки, давали им оценку и как-то пытались сделать, подвести итог, у кого круче набор значит, студий да, и на что там способны разработчики, принадлежащие этим компаниям. Спустя год э мы решили сделать своеобразный сиквел, своеобразный сиквел той серии подкастов, Теперь новая серия подкастов — это <coughs> три подкаста, посвященных отдельно бренду Xbox, отдельно бренду PlayStation, отдельно бренду Nintendo, компании И на этих подкастах мы хотим конкретно обсудить а, плюсы и минусы, то есть самые лучшие, по нашему мнению, стороны и самые худшие стороны конкретно этих брендов и тому, как с ними распоряжаются в данный момент, в, том, в то время, где мы живем, да, записываем это в мае 2022 года, на данный момент что самое лучшее и что самое худшее, что делают эти компании, то есть Microsoft, Sony и Nintendo, со своими брендами Xbox, PlayStation, ну и Nintendo, что там у них, Switch, у них, у них немножко по-другому да, формируется брендинг. Поэтому и как, и как год назад мы решили начать, естественно, с Xbox, с Microsoft, затем следующим выпуском будет PlayStation и Sony, и завершим мы все это в с Nintendo. Но на этих подкастах мы будем разговаривать именно о политике и каких-то трендах, которые делают компании больше как в плане, может быть, бизнес, структурирования каких-то корпоративных решений, не игры. Мы особо не, не будем обсуждать игры, а будем именно то, как они строят свои бренды. Так что äh, предлагаю <coughs> нам нырять в зеленое море Uh -huh. <laughs> uh, которая, значит, разлила Microsoft уже, сколько, сколько получается, почти 20, да, 20 лет. Больше, um, какой у них был, 2001 года или 2001, 2001 года? да, чуть-чуть побольше, до 20 лет, да, uh -huh. uh, консолям Xbox. Uh, Продолжаю начать. У нас, и как мы, я уже сказал, мы приготовили с Павлом по три, значит, это три, Лучших момента, которые мы считаем лучшими моментами компании, и три самых худших момента, которые мы считаем сейчас относятся к политике этой компании. А, поэтому предлагаю сегодня нам структурировать значит, наш а, а, диалог. В, вначале пройтись по-хорошему, mm -hmm. а затем пройтись по-всему плохому. Сначала похвалить, затем пожурить. Я думаю, так будет, наверное, честно. А не то, чтобы дублировать их. Одно хорошее, одно плохое, одно хорошее, одно плохое. Как-то это странно. Вначале все хорошее выводим, потом все плохое закончим на плохой нотке Но Ну, в принципе, мы пройдем с ними со всеми так. Так что, Павел, если тебе что сказать по бренду Xbox. Вообще, я думаю, можно нам огласить, наверное, наш уровень знакомства и близости с брендом, прежде чем мы начнем уже по конкретике. Я от себя скажу, что я знаком с брендом Xbox с самой первой консоли, лично владел, консолью Xbox оригинальной, Xbox 360, Xbox One у меня не было, сейчас я владелец Xbox Series X и кратковременно был также владельцем Xbox Series S. Поэтому с брендом я знаком а, достаточно плотно. И, с, и, естественно, с самого начала его существования следил за их политикой, с их играми. Единственное, вот у меня пробельщик, лично мой, это поколение Xbox One, но я с ним знаком именно по... А, играя на, на этой консоли Xbox One, либо в гостях, либо я ее брал у своих родных и знакомых как-то поиграть какие-то конкретные игры. Но, естественно, за самой индустрией, движением со стороны Xbox а я не перестал следить. Павел, как у тебя... Интересно, если, если, влад... если ты владел ПК, то есть, если... и учитывая,
1: что игры с Xbox а часто выход... не часто, а всегда выходят на ПК, считается ли, что ты тоже владел Xbox? Ом? К тому, что и на, и на Windows есть отдельный Xbox при приложении, ты можешь подключить контроллер Xbox, то есть те, что... те, люди, те люди, которые, которые работали... Я так бы так просто не говорил. Тут как бы... Те же самые игры. Тот же контроллер. Это все. Так что тут как бы такой странный вопрос. Потому что, в принципе, Microsoft. Microsoft это Microsoft. И поэтому одним одной консоли тут мало говорить. У меня, на самом деле, да, я играл во все поколения. Лично не владел ни одним. Потому что было как-то абсолютно мимо и неинтересно. И мне все время казалось, что одной консоли дома достаточно. У меня были, получается, начиная с PlayStation 3 серия PlayStation и дальше уже все по 4-5. Но Xbox до вот недавнего времени я даже не задумывался, Даже не было никакой даже мысли, даже в ту сторону. Я даже я так посмотрю, уф, зачем, зачем. У меня все хорошо. И поэтому, поэтому все ограничивается играми. То есть игры, которые мы проходили в те же Halo, которые мы проходили на первой Xbox у тебя или на Xbox 360, где мы дальше играли, Xbox One, кстати, тоже обошла стороной. Я думаю, отчасти от того, что не было ее у тебя, и поэтому, в принципе, она и обошла меня стороной. И Xbox Series uh, у меня как раз дал друг по юзать последние несколько... Сколько, я уже не знаю, сколько она у меня стоит, месяцев, наверное. И она уже, кстати, давно давно не используется, к сожалению или к счастью, не знаю. Но я понял, что одной консоли все-таки... Я придерживаюсь мнения, что одной консоли дома достаточно. Uh, у меня, на самом деле, был момент... с разграничивание между консолями и всеми их разными поколениями и компаниями. То есть когда, когда мы будем говорить о хороших и, и, и каких-то плохих сторонах, и у меня было так, я, что им придет в голову, что им придумаю, а потом думаю так, подожди, к чему то относится к консолям или к компании? И я старался, mm -hmm. чтобы, если это касалось консолей, потому что они, в принципе, не неотъемлемы, естественно, друг от друга, но чтобы они как-то касались и того, и другого. Как у тебя отбор был?
0: Um, не знаю, я не... ну, то есть я, я придерживался политики компании Microsoft относительно бренда Xbox и все, что с ним связано, будь то uh -huh. консоли, будь то сервисы, будь то как они, ну, в общем, все что все что можно связать с брендом Xbox, естественно okay. про бренд Windows right. я не задумывался. Что в принципе одно и uh -huh. то
1: же. Uh -huh. В общем, предрекаю оверлап, предрекаю то, что у нас будет, да, что у нас какие-то будут перекрещивающиеся вещи, это я почти-почти уверен, что будет. будет. Будет интересно, если не будет, поэтому посмотрим. Mm -hmm. Да, поэтому я думаю, как мы уже да, говорили до записи, что если что-то, кто-то у кого-то есть похожая идея, то мы просто вкидываем ее, в, 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 вкручиваем ее в тему другого mm -hmm. человека и,
0: и уже идем дальше. Так, так, ну что, ну, давай, значит, mm -hmm. да, начнем с хорошего, поэтому пройдемся по нашим трем аспектам. По традиции предлагаю начинать тебе mm -hmm. первый. Что самое лучшее, первый момент, который ты считаешь про Xbox? Короче, Microsoft. самый первый, самый, мне кажется, даже не самый,
1: не столько самый лучший, но самый важный момент, мне кажется, это что... У меня просто написано двумя двумя словами «много денег». Что Xbox, Microsoft это, — это просто огромный, вот, как, как у Дяди Скруджи, огромный вот, вот, money bin, который сейф, где, где можно купаться. это Мы, мы как раз недавно говорили, с, смотрели с Сергеем Тараном какое-то время назад. Недавно уже сложно сказать, на самом деле. Уже какое-то время назад мы с Сергеем э, на, на каком-то выпуске смотрели э, состояние компаний, и Microsoft – это прямо вот мы видим, насколько они большие. Пусть мы сегодня говорим об Xbox, но отдельно, конечно, говорить об, об Xbox без Microsoft сложно. И это вот это вот обилие денег... Оно позволяет проводить как раз э, любые дорогие эксперименты, типа геймпаса, э, дает возможность покупать э, топовые студии оптом и уводить эти игры, которые вы купили, за которые вы заплатили огромнейшие деньги, на, на свой же сервис экспериментальный в первый день. Мы пока не видим, то есть это узнаем, как это будет. Но, но сама идея просто: она, она просто какое-то время назад просто не укладывалась в голове. А теперь это реальность. Поэтому. И в целом вообще раз за разом Xbox, благодаря тому, что у них есть вот эта подушка безопасности, они могут пробовать пересобирать стратегию, перерабатывать какой-то свой образ, вот этот общий имидж Xbox в головах геймеров, в головах потребителей. И как пример такой, на самом деле, переоценки, переборки, у меня в голову пришла и пришли ивенты Xbox на E3. То есть сейчас снова у нас приближается лето. Это традиционно является Рождеством в мире новостей видеоигр. И на протяжении последних лет Xbox смело просто выдает лучшие эвенты, потому что как-то по привычке ощущение было, что PlayStation это прямо вот место, где, где куда нужно приходить за лучшим, за лучшим
0: контентом. Но в последние годы уже сказал, что Xbox лучше. Просто PlayStation их нету, а вот Nintendo или Xbox. я последние то эвенты я бы точно отдал Nintendo. Ну ладно. Тем не менее, тем не менее, потому что
1: Xbox э, смело выдает ивенты, которые, даже если ты лично не считаешь их лучшими, это ивенты, которые, которые мы ждем. Это не ивент Rockstar, где они сидят, это не ивент, конечно, был на самом деле, но все равно это не ивент, где э, не тот ивент, где люди теряют время. Здесь, здесь нет времени на раскачки, здесь нет э, скучных вот корпоративных речей. А Xbox сразу дает тебе то, зачем приходят люди. Это новые игры. Бежит, бежит, бежит. Это... А как, как, как это связано с, с деньгами? Первый пункт – это деньги. Деньги и, и именно возможность перебрать стратегию. Именно возможность перебрать стратегию, возможность переработать. Потому что, потому что вот сейчас... Да, подожди, я закончу сейчас. сейчас это мы... То, что мы видим сейчас, это пулеметная очередь просто из трейлеров, анонсов, новостей, о которой стабильно говорят на протяжении там, месяцев, годов после этого события. И интересно, что вот эти убойные ивенты, это лишь, на самом деле, развитие последних лет. Потому что если мы буквально отойдем на пару лет, буквально там назад, во времена Xbox 360, Xbox One начало где-нибудь, где Дон Матрик нам рассказывал длинные речи о телевидении, как мы можем смотреть на нашем Xbox. И насколько это было просто полная противоположность, что насколько все было максимально корпоративно и уныло, и поменять, просто полностью пересобрать свой образ, пересобрать свой имидж, пересобрать свое ощущение от компании в глазах э геймеров на каком mm -hmm. там уже получается первое, 360, one, на четвертом поколении. То есть, то есть ребята, ребята сп сп спокойно бомбят, 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 и на четвертом поколении они все-таки могут... Изменить. То есть я просто даже говорю на своем личном примере, что у меня изменилось ощущение от Microsoft на последнем поколении. И я, и, и я как человек, который никогда раньше не задумывался о покупке Xbox, сейчас действительно, то есть в последнее время я действительно раздумываю, что так, окей. Сейчас выйдут игры от Bethesda, посмотрим, как это все, и, и, и шанс приобрести Xbox, он действительно уже становится не теоретическим, а действительно таким практическим.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть ты это видишь, это, это все приплюсовываешь именно к тому, что у, они, им это доступно из-за их больших финансовых залежей, так сказать. Определенно, определенно дает возможность
1: экспериментировать. То есть если у тебя есть... Э, если ты не, не дожировываешь, как говорится, большую последнюю кор, корку хлеба, если ты можешь позволить <ком todos> себе выпустить поколение, оно выстрелило так себе, выстреливаешь следующее поколение, оно тоже уступает PlayStation, и если ты, ты идешь, 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 и в итоге э, кто-то может отвернуть, кто-то может перестать выпускать какие-то консоли. То есть, например, а, у ребят есть ресурсы, есть ресурсы. Помимо ресурсов, но естественно, ведь... тут, тут не все упирается исключительно в деньги, но деньги здесь играют очень большую роль,
0: что ты, что ты можешь продолжать делать. Ну вот, например, блин, компания Nintendo же тоже очень-очень, например, компания Nintendo очень богатая. Да и Sony богатая. Они, они, эти все компании огромные, богатые, суперприбыльные. Mm -hmm. а, но ведь Nintendo, например, точно так же у Nintendo был, в принципе, параллельно с Xbox One, была большая очень засуха и провал во времена Wii U. Mm -hmm. И Nintendo точно так же смогли такими же этими полностью пере, значит, вернуться и, пере, а, так сказать, показать себя с лучшей стороны на следующем же поколении Nintendo Switch. Тут, как бы, я не знаю, настолько, настолько ли Microsoft выделяется в этом плане от... от Конкретно Nintendo. Ну, PlayStation, PlayStation просто все достаточно... Ну, PlayStation провал был да, PlayStation 3, но там они выкрутились, да, другими способами. Mm -hmm, но, конец, да. Um, не знаю, именно, именно вот прямо, прямо так-то уж... <laughs> типа у компании есть деньги, и все, но у них у всех есть деньги. Иногда, и они, в принципе, деньгами есть, есть деньги,
1: все. а есть Microsoft, где, где, где просто как бы... uh -huh. пока, пока гейминг стоит весь, весь на, на, на
0: операционной системе Microsoft. Uh -huh. Ну, как с, вот, вот с, с, с тем, что случилось с Nintendo, как ты сверяешь, времена Wii U. Вот когда у Nintendo с Wii U был провал, они вернулись на кону. У Microsoft с Xbox One был провал, они вернулись. Теперь но
1: Nintendo, они продолжали, на самом деле, тоже делать свое. То есть Nintendo делали... у Nintendo была идея сделать а, гибридную консоль, и, uh -huh. и это было сделано в, в Wii U. Это не выстрелило, но они продолжили делать. То есть это упорство, оно, оно есть... Как бы, оно, там это видение, которое было изначально. Оно, они не отказались от него, они продолжили это делать. И сейчас э, Switch доказывает, что это было правильным решением, что изначально видение было правильное. И даже если первое поколение не выстрелило, какие, совершенно не так сработало, как, как бы это хотелось в Nintendo, сейчас
0: это все равно есть. То есть здесь... здесь... Мне, тут, мне тут кажется, больше момент не деньги, потому что деньги есть у всех. А как деньгами распоряжаются? И какие, и какие, какие решения принимаются? И куда эти деньги вкладываются? Потому что деньги-то у них у всех есть. И можно вложиться ну, правильно. Подожди, ну, но Game Pass, например. Ну, ну думаю, что...
1: Game Pass – это, это решение сделать такую вещь. Ну, решение, решение которое, которое требует очень больших, больших затрат. То есть, э, кто может себе позволить себе сделать Game Pass? То есть, те, те же Sonic, которые сейчас делают свой сервис, они по, по уровню вот этого вот как это называется? Вообще уров mm -hmm. уровню контента, уровню доступности вот этих вещей э первые, самые новые игры в первый день, как обещано, это mm -hmm. это, это возможно только благодаря тому, что у ребят просто
0: есть, есть на что. И они могут
1: себе это позволить.
0: А, ну вот, то есть да, я тогда с, с твоих слов вот этих я перескочу тогда к своему первому пункту, потому что мой как раз-таки один... Я их не расставлял, кстати, по... Мои три uh -huh. пункта по каким-то там категориям, просто они все три места, лучшие моменты. Я тогда как раз-таки возьму лучший момент, который связывается с твоим. Это, естественно, сервис Game Pass. Именно... Uh -huh. То есть я смотрю это как... Больше именно вот как сервис, что они его придумали, что они его решились сделать, а, одобрили все эти решения, полностью в него, значит, влились, вложились и поддерживают, и не забросили его, не решили там на, на стадии эксперимента откинуться. Потому что, да, естественно, сервис Game Pass – это главный козырь современного Xbox, современного, да, современной консоли а, и, и игрового вообще подразделения Microsoft. А, потому что, во-первых, мне кажется, Game Pass – это то, что сервис, который позволяет революционный сервис, немного, немного немало точно, для индустрии. А, и он позволяет, значит, с двух сторон закрыть отлично а, подход к геймерам. Это первое, это то, что он позволяет людям играть, то, что по-английски называется on a то есть э, с экономией для кошелька. Это раз, то есть за там, 10 либо 15 долларов в месяц ты можешь, по сути дела, получить 7-минутный доступ к огромному выбору Игр и новых, и старых, и маленьких, и больших, и в первый день получить релизы, которые, вот оно лежит за 60-70 долларов в магазине, ты его получаешь за 10 долларов поиграть. А, если у тебя, значит, кошелек <coughs> в кошельке особо а, куры, куры не клюют, да, а, то, то, значит, и Game Pass — это отличный вариант а, познакомиться с играми и как-то прикоснуться к геймингу, быть, в принципе, достаточно даже в тренде и следить за индустрией, что там выходит побольше, поменьше, да? в частности, конкретно со стороны Microsoft, но и э, мультиплатформа там отлично захвачена. Это, это один, да, один аспект, который они отлично закрывают этим и, и, и подходят к этой аудитории. Второй же аспект – это для людей, которые с либо новички совершенно геймингу, может, казуальные, либо только интересующиеся этим хобби, либо которые хотят познакомиться поближе с этим хобби, либо которые, может быть, играли в детстве, затем как-то выпали из этого и сейчас возвращаются, например, у них там родились дети, они хотят: о, у меня ребенок там-то растет, давай мы вернемся к видеоиграм. Потому что я рос, или я росла на видеоиграх, я хочу познакомить своих детей с ними. Либо просто по течению обстоятельств просто у людей вот возвращается любовь и интерес к а что там происходит? Я играла в Марио в детстве, а что сейчас интересно в этом мире? И геймпас просто, опять же, за 10 долларов можно сразу же получить отличный срез и поиграть, в принципе, в, во все жанры. От Game Pass он закрывает и гонки, и шутеры, и AAA, и эксклюзивы, и мультиплатформа, и инди, и вообще какой-то там онлайн игры как сервис. Что там только нету? То есть найти... Найти, в принципе, можно на все. И если тебя что-то интересует, то как, как, какое состояние вообще гоночных игр? Окей, okay, For the Horizon, ради бога. А что там с шутерами от третьего лица? Ну, Gears of War. А что там у нас с шутерами от первого лица? Doom Eternal. А что там с маленькими пазлами? Я любил там Tetris, что-то сейчас. Ну, тоже найдешь. Luminous и все такое. Полным-полно. Поэтому я считаю, что это такой прямо их главный... Ну, естественно, мне кажется, это главный козырь, главный продающий их бренд в данный момент сервис и тем чем они в больше всего в то, в то 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 что их спасло спасло microsoft спасло xbox и игровой да гейминговый microsoft в после поколения xbox one где все значит они практически провалили весь свой бренд но вот они да они смогли <coughs> придумать решиться на такой шаг Uh, благодаря да, своему, на данный момент, менеджеру Филу Спенсеру, он как раз-таки одобрил это решение вложиться в Xbox Game Pass. И я считаю, это их самый главный самый главный сейчас козырь, самый, конечно, за то, что их стоит хвалить. И вообще, в принципе, наверное, я не что слово, почему Xbox вообще все еще в разговоре у нас... И, естественно, естественно вот, возвращаясь, к, Павел, к твоему, с чего ты начал, что uh -huh. без денег это как бы это, без огромных вложений капитала, естественно, невозможно было бы ну, Потому что потому это, как это, как Game Pass это игра в долгую. То есть, чтобы, чтобы он начал прибыль, нужно огромное
1: количество подписчиков. А чтобы дожить до этого золотого будущего, когда будет куча подписчиков, и он будет сам, сам себя держать и зарабатывать еще деньги, нужно как раз-таки на что-то существовать. И здесь, нужно, и здесь как раз-таки мы снова опираемся в то, что нужно на это, много <coughs> денег.
0: Ну, окей, закрыли. Закрыли, получается, у тебя... Ты, интересно, то есть, да, в принципе, одно, то есть ты посмотрел больше с финансовой стороны, то что они могут себе позволить такой сервис Game Pass, uh -huh. а я же больше смотрю с той стороны, что они смогли придумать такой сервис, как Game Pass. А, потому что я считаю, что деньги, как бы, одними деньгами деньги не придумают тебе какое-то решение. Деньги могут придумать те же, те же деньги придумывали им э, их, их инфраструктуру времен Xbox One, телевидение, 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 куча стримингов, э, всяческие какие-то там кинекты и все такое. Это что же все деньги, все почему там Microsoft придумали кинект, потому что деньги смогли им это оплатить, все провалилось. Но вот придумать и как-то додуматься и решиться, главное, мне кажется, решиться, это очень сложно для инвесторов, такое ощущение, э, решение обрискать, блин, наши все игры... Наши самые топовые игры, все Хейла, все Гирзы, все Форзы будут в первый день в подписке за 10 баксов. И не... Мне, кстати, интересно, это, по поводу, это... вот ты
1: говоришь, инвесторов, если там вообще как бы, спрашивают ли инвесторов вообще в этом плане. Потому что если, если у них есть а, деньги, не, не вот эти вот не, не исключительно, как бы, инвесторов, а именно свои, свой, свой накопленный капитал, то mm -hmm. они могут распоряжаться им уже без
0: какого-то без. без без а... Никого не спрашиваю вообще. Ну, как нет, они отчитываться они перед инвестором, конечно же, отчитываются. Больше просто после, по, идет. По результату, то есть после, после дела уже отчитываются, то есть. По, если ну, есть о чем ну, говорить. Идет, то есть, окей, okay, мы делаем, uh -huh. отчитываемся. Если э, отчитались плохо, то инвесторы скажут, Окей, okay, больше так не делайте. Соответственно, оно все равно оно, оно все равно как бы догоняет друг друга все эти решения. Они, может быть, не сию минутно, но там, на следующем сборе, там, на следующем квартале, или, или в следующем финансовом году. Мы разберем, что вы сделали в прошлом. Если вы сделали плохо, то больше вы так не сделаете. <свят> Поэтому они в любом случае влияют, конечно, на сети. Ну а кто кому еще влияет? Там, да, там колесо ходит. Угу. Э, идем это... дальше. Давай, давай, что у тебя второе? Следующее.
1: Следующий у меня, на самом деле, я выбрал э, и, и назвал его последовательность. То есть угу, э, э, ребята очень последовательно работают. И на примере хотя бы даже того, что с, из, из последних примеров, что Xbox не стал э, перелопачивать операционную систему. И, и, где в процессе э, можно было бы оставить какие-то ценные фичи от предыдущей версии э, в погоне за идеей, там, новая, нам нужна самая новая ОС, которая абсолютно не похожа на предыдущую. Все будет новое, все будет совершенно другое, все будет новое поколение. А здесь они последовательно, итеративно улучшают пользовательский опыт. И в продолжение, на самом деле, темы последовательности, и тут, же, тут же, мне кажется, можно добавить как раз-таки ставку на э, предоставление геймерам возможности играть в проекты с каждого поколения Xbox с функцией обратной совместимости на консолях как раз-таки Series. И для геймеров с историей, и особенно для тех, кто поддерживал бренд Xbox с самого начала, это вообще отдельная, одна из главных, на мой взгляд, фич, э, угу. когда одна коробка делает все, что, в принципе, очень напоминает по определению ПК. И это, конечно, супер круто, Поэтому, поэтому то, что ребята не, не ломают то, что работает... То, что продолжают uh -huh. делать, то, что им, им, по их мнению и по мнению игроков, и в принципе так оно и есть, работало лучше. Раб, раб, функции, которые делали свое дело, делали, 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 делали свое дело хорошо, они остаются, они идут
0: дальше, они не выбрасываются в угоду нового. Это, это я считаю плюс Подожди, то есть у тебя пункта какой? Последовательность или обратная совместимость? Коли последовательность.
1: Последовательность – это одно, я, я их уложил в одно, потому что сейчас, мне кажется, оно хорошо, оно хорошо ложится. То есть пускай даже учитывая то, что это достаточно, то есть это новая функция для них, но оно как-то очень правильно укладывается во всю. То есть операционная система, которая, в принципе, не сильно отличается от операционной системы предыдущего поколения, и которая, и которая берет лучшие, лучшие фишки предыдущего и идет с, с ними дальше, и накручивает, накручивает, накручивает сверху на них новые, mm -hmm. Mm -hmm. Очень в это, у, у меня в этом месте очень хорошо ложится идея того, что здесь же, как, как в принципе и на ПК, должна быть эм, совместимость со всем, то что было раньше. То есть последовательность, она должна продвигаться не только в операционной системе, в каких-то политических -то решений компаний, но и в самих играх. И, и, и я очень рад видеть, что теперь это является то есть игры, которые, которые на протяжении 20 лет люди могли коллекционировать, держать как-то у себя на дисках, на полках. Теперь это все у них как-то переходит вместе с ними, и консоли серии, серии вот эти Series X и S, они как-то становятся прямо таким, э, не послом, а таким наследником всего-всего-всего, всех лучших наработок, которые были сделаны на предыдущее поколения Xbox.
0: Mm -hmm. Я слушаю, да, как ты подходишь к своим, этому, к своим моментам, думаю, ты как-то слишком берешь, что ли, широко, потому что последовательность, она, она есть у всех, у, у кого, например, у Nintendo последовательность или, или у PlayStation, у них у всех есть последовательность, нельзя же сказать, что только последовательность есть только у Microsoft. Они же все, все, все верны, в принципе, своим... Э, э, ну, Sony
1: максимально непоследовательны. У, у Sony каждое новое поколение — это абсолютно новое все. То есть это включая, включая новую, как называется, железо, новую архитектуру, новая ОС, которая имеет не сильно... как бы, Которая есть какие-то у нее отдельные, но она, но она полностью отличается. То есть у них даже название начинает Crossbar, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 — это разные операционные системы, у которых разная логика, разная абсолютно. То есть покупая новую PlayStation, ты практически... Получаешь, тебе нужно заново, заново приобретать какие-то... Как
0: нет, ну, ну я, 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 я имею в виду, что последовательность, она, она где-то есть, где-то ее и нет. То есть у Sony последовательность, например, есть, что они сл постоянно следуют своим да, суперэксклюзивам от PlayStation. Mm -hmm. А у Microsoft полным-полно непоследовательности в том, что они забили на политику с телевидением, они забили на Kinect, э, они забили на... Еще какие-то моменты... Нет, ну, за на эксклюзивность забить например, на что не забить
1: на что-то то есть ты как раз то есть о том, то что мы говорили забить на что-то если оно не, не работает это неплохо это не, это не считается как отсутствие последовательности но оставлять функции и и и и, как, и продвигать их дальше которые которые работают и и не ломать то что то что не, 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 то что работает Sony угу. таким похвастаться -то точно не может Nintendo эм... к Nintendo тоже большие вопросы то есть даже если мы возьмем одну обратную совместимость и Nintendo, то есть там как бы каждая, каждая консоль — это просто отдельная история, каждая. И, и новое, новое поколение <къех> не там, не там, оно нигде не ни на PlayStation пока что мы не видели, по крайней мере, до начала этого сервиса, ни, ни на свиче на который, в принципе, очень какой-то э, выстрелил
0: с, с простреленной ногой в плане обратной совместимости, то есть... Э... <къех> Последовательность. Просто ясно вижу, что последовательность, как такое, такой, знаешь, это вот корпоративные митинги, корпоративные встречи, на которых я а, присутствовал по работе. И просто так вот, вот на них всегда знаешь, звучат вот эти все слова. Там а, последовательность, блин, я не знаю, я не знаю, как они звучат по-русски, там какой-нибудь синергия uh -huh. а, Вот эти, они обтекаемые слова, которые а, а, вроде значат много, но когда в них немножко вдумаешься... Потому что они настолько... На ну, в, в принципе, да,
1: потому что они, 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 в них можно положить любой смысл, и каждый их читает по-своему. По, по вот, вот, ну, в вот. принципе, да, я, я,
0: я пытаюсь... То есть, я надеюсь, я объяснил то, что я вкладываю в это понимание. Ну, вот потому что я отталкиваюсь, опять же, от твоего же понимания, потому что мой, мой следующий пункт – это как раз-таки а, приверженность и верность, <coughs> верность Microsoft в отличие от их конкурентов от PlayStation и Nintendo, их верность принципу поддержки обратной совместимости своих игр, в первую очередь, консоли. да, но игры в главную очередь, потому что никто, никто не сделал большего для осуществления доступной, удобной и легко понятной обратной совместимости игр разных поколений, чем Microsoft. То ну, есть, я, думаю, автор, Microsoft... Автор, я
1: думаю, авторы эмуляторов сделали больше, что.
0: И, и все, uh, что, все no. что касается пока. Uh, Microsoft, они с самого начала, получается, с, с первого Xbox'а так сделали свою систему. Я не знаю, насколько они задумали ли это в начале своего пути, но я думаю, наверное, все-таки какая-то доля там этой мысли была, что давайте сделаем вот эту систему uh, DirectX, до да, x86, которая очень схожа с ПК. Я думаю, это, это большая, как раз таки, большой момент того, что Microsoft да, не, не экспериментировали с этими процессорами uh -huh, Cell uh -huh. и Emotion Engine. Они просто взяли верное, просто поместили это все в коробку и сделали это намного более э, легким в использовании, да, в отличие от персонального компьютера. И, но и таким образом, что у них получилось, не знаю, насколько они заметили, насколько это было задумано, думаю, тут есть и момент того, и момент того. Но только у Microsoft, получается, есть обратная совместимость всех игр, не, естественно, не всех не всех конкретно, всего каталога игр, всех их консолей, но очень большой части из игр с консолей Xbox оригинального, Xbox 360, ну и, само собой, Xbox One. И все это работает на современных консолях Xbox Series X, Series S, которые являются да, флагманами их а, линейки а, настоящей. И это просто будоражит мозг. Сам факт того, что можно пойти купить за один-два доллара на барахолке Зацарапанный диск с игрой не знаю, Halo 1 или там какой-нибудь Project Gotham Racing для Xbox оригинального: купить этот диск, весь зацарапанный, вставить его в свою новенькую консоль Xbox Series X, и приставка автоматически скачает из интернета, из магазина бесплатно скачает цифровую версию. Этой игры, которая доведена до современного состояния, там, каким-то повышенным разрешением, может быть, ускоренными загрузками. И ты сможешь играть в эту версию в цифровую, без, без сучка и задоринки, хоть у тебя диск полностью зацарапан, потому что диск будет использоваться только для подтверждения того, что ты владеешь этой игрой, это. это... Это не то чтобы магия, но это когда я сам впервые это попробовал. Я такой, думаю, блин, вот это класс. Такого даже близко нету а, у современных Nintendo и, и Sony. Да? Sony может двигаться только на поколение PlayStation 4. Поколение PlayStation 3 — это вообще черная дыра, с которой так никто толком пока еще не, не, не получили никакой а, конкретики. PlayStation 2 и PlayStation 1 — там свои моменты. У Nintendo а, обратная совместимость шла-шла-шла в принципе неплохо. Uh, и в портативках, и в домашних консолях до Wii U более-менее там, с... ну, что-то было. Опять со Свечом, опять все это uh, по -по поставлен на другие рельсы, на на рельсы, на рельсы uh, подписочного сервиса. Теперь уже просто картриджи картриджи от Nintendo DS в Switch ты не ставишь и никак не поиграешь. Поэтому от Microsoft, Microsoft от меня получает большую похвалу от именно своей uh, какому-то вот этому такому подходу, причем мы можем заметить это по комментариям главы Sony Джима Райана, который очень-то халатно и как-то немножечко невежественно как раз-таки проговорился не так давно в интервью про старые игры: мол, кому нужны старые игры? Если у нас есть грантуризма 7, кому нужна грантуризма 1, зачем мне играть? Вот этот подход мне. И я понимаю, что это бизнес-подход, где, там, зачем нам вкладываться деньги, если в них играет... Зачем выкладывать в игру, если в нее играет, там, 10 человек, зачем нам вкладывать а, 100 тысяч долларов, чтобы эту игру довести до современных консолей ради этих 10 человек? Нет, это не стоит того. Вот мне нравится, что Microsoft, они не, не задаются или не оглашают такие вопросы, они просто делают, и они без разницы. На Xbox в Microsoft магазине, онлайн-магазине Microsoft можно найти вообще какие-то трешовые игры с Xbox оригинального, с Xbox 360, которые, я думаю, и один-то человек там за последние несколько лет вообще ни разу не допускает. Но тем не менее, Microsoft вложились в то, что эта игра была каким-то образом доступна на... В современных консолях. От Меня это респект, потому что я очень уважаю вот это сохранение игр, эту политику, что любая игра, будь то она вышла на 87 году, либо в 2007 году, она была доступна, если ты хочешь в нее поиграть, вот загорелась тебе, и ты можешь найти способ, как нее, за нее заплатить, поиграть в нее легально в, в ее лучшем виде. И только Microsoft это делают, и, конечно же, это нельзя не выделить, потому что я бы, я бы очень хотел, чтобы все платформы платформодержатели такого придерживались, но, к сожалению, это вот спорный вопрос, и, значит, они, не знаю, тут, тут можно, по-моему, в этом с обратной совместимость можно и нужно хвалить только Microsoft и вообще надеяться, uh -huh. что другие прислушаются, как-то присмотрятся и уже начали присматриваться к этому. Так что вот это...
1: Ну, кстати, это... Я, я думаю, переход начало, вернее не переход, даже а начало разработки вообще первого Xbox а на, на архитектуре X86 и дальше, дальше, дальше. И мне кажется, главное решение было в принципе в том, что это просто дешевле, легче. И угу. в, в разработке и не, надо, не, не надо никакой там новый процессор выдумывать, ничего, все уже есть, все уже работает, вот уже 9 есть, все просто... Давайте сделаем из этого коробку, по большому счету, как Steam Steambox какой-нибудь. Только. И, и будем выпускать это как, как свою консоль. Вот, пожалуйста. А, а сейчас, mm -hmm. это, сейчас это просто такой хороший, знаешь, хороший побочный эффект от того самого, что это все максимально, максимально нативно можно запустить на следующем поколении, точно так же, как это, в принципе, работает на ПК. То есть если на ПК у тебя игра 2004 года, на ПК ты можешь поиграть и в Doom 1, и в Half-Life 2, и в Cyberpunk со всеми настройками, каким-то рейтингом. И вот это вот, вот это вот наследственность как это называется да? передача поколений вот это, вот, это конечно это круто потому что
0: это одна из лучших вообще вещей которые есть на ПК просто насколько но, но на ПК не, ну, подожди, но на ПК этим никто не занимается оно просто там есть как бы это потому что ПК это 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 же не платформа которой руководитель компании никто не, никто не это занимается. устройство нет, да, ну нет уже, нет, нет уже компании, там, компания ПК, которая вкладывает кучу бабок в том, чтобы все эти игры работали э, в лучшем своем виде э, в любое время. Ну, на, пока люди, это, есть, это на показа доступные. то есть люди, На пока есть энтузиасты, которые делают эмуляторы, на пока это, есть это, э, это люди, которые, это, дел
1: которые это, делают... Это то же самое, но сделано другими людьми, из, то есть это все идет к одному месту, чтобы люди в 2022 году, например, для примера, могли поиграть в игру с 1992 -го года. Как это будет достигнуто? В итоге человеку не важно, игроку это не важно, как, как он это получит. То есть я, я не буду дум, я, я не буду думать, как же он был, кем он был сделан. Я просто хочу, чтобы он работал. Но пока он работает и благодаря теперь отдельным усилиям на Xbox, то есть есть люди, которые, которые делают всякие моды, эмуляторы, все, все, все вот этого. Вот. То есть это тоже не из ниоткуда берется. То есть...
0: Я понимаю, но оно, оно, когда оно делается умельцами, то, в принципе, надо уметь это запустить. Просто вот я не могу включить свой компьютер, нажать кнопку и запустить любую игру. Там где-то надо будет что-то замедлять свой компьютер. Какие-то игры не подходят для современных систем. Это тоже надо разбираться. Точно так же, как этим умельцам, надо их эти игры запустить. Что делает Microsoft? Они делают это доступным вообще любому. То есть нажать раз кнопка «Купить», два кнопка «Запустить». Все. Вот, вот тогда никакие вопросы не задаются, как это сделано. Это очень отлично прослеживается как раз вот недавно с тем, что я столкнулся с переводами, да, то есть есть фанатские переводы старых игр, никогда не выпущенных, это одно, чтобы в них поиграть и их запустить, надо сделать одно, огромнейший респект людям, которые просто задарма, з -з за дарма просто так делают и -э -э переводы. Но совсем другое, когда компания Microsoft, Nintendo или PlayStation достают какую-то древнюю игру, вкладывается в ее перевод, профессиональный, э -э выверенный, с проверкой там опечаток, ошибок, вкладываются и эту игру вот в этом виде предоставляют ее уже на продажу. Это совсем другое. Поэтому я, тут, я бы тут не ставил бы знак равно, что э, на ПК, то, что там на ПК можно поиграть в любую игру, это, это равнозначное усилие Microsoft в э, сфере обратной совместимости. Я это вижу по-другому. Окей. Okay.
1: Так, давай, я... идем дальше.
0: Да-да-да, третий, третий момент.
1: Третий пункт, на самом деле, это, это больше продолжение, наверное, второго и, и больше как раз-таки с того, что это что за спиной у Xbox стоит Microsoft, одна из самых мощных IT-компаний в мире пока. Мне кажется, даже просто одна из самых основных. То есть без, без Microsoft сейчас без Windows ты даже не поиграешь. То есть у тебя, окей, есть, есть Steam, ну, наверное, можно поставить Linux или что-нибудь там, какую-то еще систему. Но тем не менее, в мире пока над всем есть подложка Windows. И я на самом деле кайфнул в этом плане в когда запустил Xbox Series, это потому что Xbox One у меня не было, Xbox 360 uh, был давно, когда я играл на нем, и я кайфанул от того, что, насколько операционная система вариативна, то есть она вариативна настолько же, практически настолько же, насколько это может, можно представить в мире пока. То есть это, это связь uh, Microsoft с компанией, разработавшей непосредственно операционную систему и IT-компанией, Uh, и то, как, насколько вариативно, глубо... какие глубокие, разнообразные и гибкие настройки аудио, видео и вообще прочих настро... прочие настройки имеет uh, Xbox, я прямо кайфнул от этого. То есть ты можешь в -в включить, выключить отдельные какие-то аспекты. То есть на PlayStation, например, ты включаешь... Uh, то есть есть функции, которые просто не выключаются. То есть автолоу Low Latency mode, то есть режимы да, максимальной задержки, VRR, они как-то связаны... Uh, то есть, как их выключить один от другого, потому что он где-то на телеке, на каких-то телеках работает плохо, на каких-то телеках не работают вместе, что-то нужно делать. И это все сделано просто одним тумблером на PlayStation. То есть, либо да, либо нет. А когда запускаешь Xbox, то под каждым, под каждым uh, есть просто отдельная галочка. HDR, выбирай HDR. Какой ты хочешь HDR? HDR просто. Dolby, uh, Dolby Vision HDR, может, ты хочешь. Может, ты хочешь только Dolby Vision и без HDR 10. И вот это вот, оно, оно как-то... Uh, уходит на все. То есть ты можешь отстроить прямо вот картинку, звук, видео, все, 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 как ты хочешь, что будет как бы отвечать твоим, твоему сетапу, твоему телевизору, твоей аудиосистеме. В этом плане, конечно, супер круто. И я прямо кайфанул я подумал, блин, вот, вот, вот видно, что вот этим занимаются этой компанией, эти, эти штуки занимаются этой консолью. За ней стоят люди, которые непосредственно работают с операционными системами, и то, что нужно людям, они видят и ставят отдельно под каждую галочку. Ты можешь залезть, ты можешь ставить все на авто, либо ты можешь все выкрутить вот, вот прямо до болтика, как тебе надо. И помимо прочих, помимо прочих, таких э, фишек мы видим э, какие-то новые интересные фичи, которые кажутся вообще магией, типа Quick Resume, где ты можешь до пяти mm -hmm. игр оставить в памяти, унести консоль. То есть я сначала думал, что она... она, то есть она... Помнит эти игры, пока консоль подключена к сети или что-нибудь такое, то есть, но вообще не так, то есть, э, друг мне ее принес вообще из дома, привез, подключили, включили к телевизору и продолжили Halo э, Collection с того же момента, где он закончил дома. Это просто какая-то магия, это просто какая-то, это, 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 ты когда запускаешь, ты даже не веришь, что это как-то работает, что это может быть работать. Поэтому э, близость к Microsoft, здесь, конечно, помимо, помимо всех остальных бонусов, здесь именно выражается для меня в супер -вот вариативности э, операционной системы. Mm -hmm. uh,
0: ну да, 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 да. Это даже я, когда впервые, когда это они ввели, да, это краски на Xbox One появилось, на Xbox Series XS это еще больше всех этих этих опций. То есть, когда с ними а, я хоть не технально, но за что думаю, ну, наверное, это точно хорошо, что есть, есть выбор, да, лучше, есть, лучше, чтобы выбор был, чего не было. Ну, и, и, а... и,
1: и как бы сделать эту, эту, эту операционную систему, взять ее и просто, ребят, короче, сбрасываем все нахер, делаем заново все. И даже как-то подумаешь, и э -э -э, как-то больно становится от, 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 как бы, от, от того, сколько нужно все будет переделать, и вопрос, зачем это переделать, если это работает. Поэтому, но эти вопросы у меня возникают
0: э -э, только в сторону PlayStation. Хм. Ну, самое еще забавное, что она, эта система, хоть она и сейчас заморочена, но она работает как-то даже на казуальном уровне, то есть есть же куча народа, которые вообще не интересуются этим, mm -hmm. и надо просто включить приставку, подключить приставку к телевизору, включить ее в сеть и начать играть, mm -hmm. и, в принципе, даже у этих людей там как-то на автоматическом уровне, либо на каком-то там тоже какие-то более упрощенные версии настроек, для них все это тоже работает. То есть mm -hmm. это классно. То есть, например, настроить хорошо компьютер не каждый сможет без помощи или какой-то там советов, да. Но подключить, купить, подключить и начать играть в отличном качестве может быть не в самом лучшем настрое, настроенном качестве. Mm -hmm. но может, точно, да, может быть, можно устрасть, сделать да? лучше. Да. Но... Любой сможет. Да, но Это клево будет хорошим. И это, думаю, это, это не просто так сделать. То есть что сделать, чтобы и Э, супертехнари могли порыться в настройках, найти себе все там под, под свое настроить. И uh -huh. казуалы тоже могли сразу включить и играть, и глаз не, 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 не цепляется за какие-то шероховатости. Это, это классно, это на самом деле э, думаю не так-то просто придумать. Но мой третий момент тут с тобой не совпадает, э, потому что мой третий момент, за который я хочу похвалить э, современный бренд Xbox, это за их умение общаться с, со своей аудиторией. А, момент, значит, лица компании. Тут, конечно, я хочу с, с, в первую очередь сфокусироваться на Филе Спенсере, да, Фил Спенсер, который как раз-таки глава а, подразделения Xbox уже последние сколько, почти больше, больше пяти лет, а, да? он руководит этим <coughs> брендом. И то, как они, значит, во-первых, подобрали Фила, Uh, то, как он общается, то, как он, естественно, он менеджер, и у него есть специальное обучение, менеджерское, специальное обучение пиар uh, по ведению себя, да, в медиапространстве, пространстве, медийном пространстве. Он, естественно, всему этому натренирован. Многое может быть ему заранее готовят, что на про что надо поговорить, какой пост в Твиттере надо сделать сегодня. поставить CSS, чтобы никто не поднял. Да, 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 да. да. Я уверен, что, конечно, там есть команда, которая работает над пиар-имиджем э, Фила Спенсера, но, тем не менее, Фил сам, когда он выходит на сцену, его выбор одежды, то, как он держится, как он общается, оно располагает к себе э, ау целевую аудиторию бренда, э, конкретно геймера, да, потому что геймеры, геймерская аудитория, такая вот именно хардкорная геймерская аудитория, которая... Э, которая может ну, создать шумиху да, вокруг, вокруг компании, позитивную или отрицательную, а, аудитория, мы, геймеры, достаточно... А, аудитория, которую, с одной стороны, очень легко ублажить, если подобрать ключик, с другой стороны, очень легко вообще в мгновение ока обидеть так, что просто а, все, все полетит в тартарары. И вот этот момент, где надо лавировать между, знаешь, не, не провиниться и задобрить, не провиниться издобрить Вот это очень опасная такая игра на, 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 на острие ножа. Это, это сложно, и все компании обжигаются регулярно с этим. Но то, что делает Microsoft после своего огромного-огромного, да, огромной раны времен Xbox One, где они просто максимально обидели своих геймеров, они полностью... Начали говорить на языке, который геймер не хотят слышать, Когда... стриминговые сервисы, кино, телевидение, а, вообще не говорим про игры, там, эксклюзивов толком, никаких что-то не, не анонсируем, все, что есть. И... Давайте лучше поговорим про телевидение тоже, как у нас можно будет смотреть. Мы можете смотреть Netflix на Xbox, да, плюс махать руками из там. Вот тогда они провинились, и с того момента, как они, значит, переосмыслили свою политику общения со своей аудиторией то как они, значит, представляют свои э, презентации, да, игр. Как общается с Фил Спенсер? На какие там подкасты, шоу или интервью Фил Спенсер ходит? О каких играх говорит? Какие аспекты своей личной жизни он освещает и делится ими на тех же интервью? Как он себя ведет в Твиттере? Как он, значит, там, играет в Destiny просто с обычными людьми? Можно играть в Дестоне и встретить Фил Спенсера. Он свой ник не скрывает, своего аккаунта. Можно его найти, поиграть с ним, сделать рейд с Филом Спенсером. Как нифига. Это... это выверено, но это это сложно и геймерская аудитория я точно знаю, что она очень чуткая, она вот вот фальш фальш, если в этом будет хотя бы доля фальши такая массивная, геймерская аудитория, особенно хардкорных геймеров, которые верны бренду, которые вот прямо хотят, они почувствуют это мгновенно, мгновенно вот фальш она чувствуется, когда Джим Райан у Sony говорит, что... Его спрашивают, Джим, а во что... В какую игру вы играете в эти дни? И Джим, конечно же, играет в самый современный и последний значит, эксклюзив от PlayStation. А, ну сейчас я играю в Returnal. Отличная игра. Вот мы не верим, мы не верим это. Те, те кому интересно слушать это интервью, а это хардкорный геймеры, казуальный геймеры, не буду слушать интервью Джима Райана. Мы не верим, мы понимаем, что человек, ну, он, он врет. Он как... Ну, врет. А Филу Спенсеру ему веришь? Ему веришь? Когда он говорит, что я, я вчера грандил в Destiny новую пушку? Веришь? Когда он твитит в Элден Ринге скриншоты там с каких-то дальних пройденных уровней? Веришь, что Фил Спенсер на самом деле играл, ему понравилась картинка, он решил ее, ее значит, запостить в свой Твиттер без комментариев, без, без каких-то там рекламных, знаешь, ссылок, чтобы это. И вот этот момент общения со своей аудиторией, нахождение честного до, до определенного, конечно же, уровня, да, диалога с ней это, это, это то, с чем сейчас совершенно значит, плохо совладают Sony, с чем, в принципе, всегда более-менее хорошо справлялись Nintendo, но Microsoft, как они смогли как-то вот, смогли собраться и придумать, как-то я никогда не ожидал от Microsoft, что Microsoft смогут, в принципе, стать mm -hmm. тем, чем была PlayStation во времена старта PlayStation 4 когда PlayStation как раз-таки как-то казалось, что они вот прям вот, вот они свои, они прямо вот, вот свои люди. Сейчас своими, мне кажется, именно вот Фил Спенсер и кто там, значит, у, у Microsoft на этих позициях. А, поэтому для меня, и, и, ну и помимо этого, конечно же, вот это какие-то моменты, например, вот этот документальный фильм про историю Xbox, который они выпустили, да, в, в честь 20-летия, где очень-очень, там... 5, 5 или 6 серий, где очень прямо открыто, честно и... Без, как без какой-то фальши рассказывается история, включая все самые плохие моменты этого бренда, где они э, проигрывали, э, ошибались, обижали свою аудиторию. Там все это рассказывается, они комментируют это лично. Тот, тот же самый Дон Метрик, да, который мы сегодня уже упоминали: бывший руководитель Xbox, который нанес, ему, наверное, самую большую рану за историю этого бренда. Он в этом документальном фильме сидит и открытым текстом говорит: что да, вот, я ошибся, я. Каюсь. И это клево. И это подается очень открыто и, и, и не вызывает уже такого негатива, знаешь, когда люди о своих... могут посмеяться над собой, признать свои ошибки, не скрывать этого. А, это, это классно. И Microsoft регулярно делает правильные, правильные поступки вот в этом направлении, за, за что я очень uh, рад их хвалить. Вот так вот. Mm -hmm. uh, такой, такой, такой момент. Так, по положительным моментам, я думаю, все, да, у тебя, наверное? Да, да, да. Все, ребята, да? Три, три выложили. Давай еще раз, значит, я думаю, подведем итог по положительным. То есть Павел первый сказал, что у тебя было деньги, да? Да, много денег. Ты взял большие финансовые, значит, возможности. Я, так сказать, это немножечко сузил. Uh, до сервиса Game Pass, да, который, который возможен, благодаря этим, <coughs> во многом, да, возможен благодаря этим финансовым способностям. Затем второй момент от Павла был – это последовательность uh, бренда и компании, в относ... поступков компании, относительно его я, опять же, его немножечко сузил до конкретики, до их политики Microsoft uh, относительно обратной совместимости и сохранения игр uh, на, их, на всей линейке их консолей. И третий момент у Павла, значит, был… Uh, Типа, IT. Софтовая, компания. да? Да, ну да, типа. Что, часть, ребята знают часть, начинка, да, начинка, ну, Microsoft, софт, начинка софтовая, куча настроек, гибкость, регулировка для маньяков, которые хотят настроить все, либо там, так, так же, когда, что казуальный геймер тоже не, значит, не будут ругать эту систему. Это Павел выделил документы. Можно третий момент был, что компания Microsoft в бренде Xbox отлично нашли общий язык со своей аудиторией, в частности, на примере Фила Спенсера, их настоящего менеджера, и общаются с ней на равных и находят правильный вот этот язык разговора. И это поэтому получают отличные пиар-очки, пиар баллы, да. Думаешь, Окей, ну что же. время, проведенное mm -hmm. Филом в игре, оплачивается? То
1: есть он на работе играет в игру? То есть, ребята у меня тут с 3 до 4, с 3 до 5 нужно
0: быстренько погранить в Destiny?
1: Вот, а, потом, кстати,
0: за, а, за... а потом встреча? Сам факт того, что мы даже задаем этот вопрос, мне кажется, это уже, это уже хорошо, потому что ты, блин, потому что, вот ты опять же, получается, что ты, ты веришь, что Фил может играть в Destiny сам в, в, в свободное от работы время. Я, я склоняюсь к тому, что Фил играет в Destiny сам свободное от своей работы время, и ему пофиг. Потому что я верю, что он на самом деле играет в игры. Что он на самом деле вот человек с историей и любовью к геймингу. А как думаешь, его? вообще,
1: если у CEO, си... даже Жми. не только
0: фило, вообще у CEO,
1: у людей, которые занимаются, то есть их работа это выпускать игры, качественные игры, у них выделяется какое-то время на работе, чтобы ознак... Ознак... ознакомиться с, с, с... с, с тем, любому, что, что выпускают другие компании, с по тем, любому. что... По, по так, по ребят, сегодня эл... конечно, в этом месяце конечно. Elden Ring, пожалуйста, меня не беспокоить. мне нужно 200 часов на платину против чисто, конечно. чтобы
0: ознакомиться с производством. У них же даже есть внутренние... Когда-то, может, полгода назад где-то, или это было вроде как, в, когда вот это был суд Epic и Apple, mm -hmm. все же попали документы внутренние из Microsoft, что у них там прямо есть... Uh, отдел, который делает обзоры на игры соперников. То есть там был обзор что-то на Last of Us, где они пишут, что типа, внутри капец, ни типа, что, не что Sony... никуда. Да, 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 они никуда не выходят. Это, это люди внутри Microsoft, которые играют в эти игры и делают обзор для Фила Спенсера, по сути дела. Uh -huh. И там прямо открыто написано, что капец, Sony тут творит такое, до чего нам даже ничего не дотянуться. Тут просто какие-то феноменальные вещи графические. И, это... и там прямо так все написано, и это. Поэтому процентов, что они играют. и Фил отменяет встречу. А,
1: так, так, ребята, все пауза. Мне нужно пойти в Ластово, ознакомиться, что там происходит. Что такое? Ну, так спускаюсь в отдел тестирования. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Открываю дверь. Так, что тут? Ну-ка, быстро мне контроллер. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Беру
0: зелененький DualShock. Собственный Фил. У него,
1: знаешь, как в бильярдных клубах лежат там в отдельных у него в
0: свой ящичек. Так, ну-ка, подожди секундочку. все, Нормально. Да, ну, в общем, похвала, вот такая похвала от нас Microsoft, но теперь пришло время все-таки вступить в черную, значит, угу. в черную зону и начать ругать Microsoft и делиться нашими тремя моментами, которые мы считаем самыми отрицательными, негативными и неприятными в политике и поведении современной, современной Microsoft относительно бренда Xbox. Угу. Что ж, Павел, давай, начинай, начинай ругать. Хм. Ты? Первое, наверное, я поставлю, видишь? что, по крайней мере, то, что мы
1: знаем или, или то, что надо нас не довели, что у Microsoft, вернее, даже у Xbox, а нет практики какой-то долгосрочной культуры работы, взращивания студий, как мы это видим, например, на примере других, других консолей-держателей. И как раз-таки на этом тут мы видим, что глубокие кошельки, что много денег, которые могут позволить себе что угодно и оптом, не всегда выстреливает и хорошо работает, что отношения и взаимодействие между людьми, построение отношений между ними, кто, где бы это ни было, будь то в личной жизни или будь то на работе, в, особенно в творческом коллективе, это самое главное. И что эти, эти вещи просто так нельзя просто подойти и купить, что эти вещи нужно 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 взращивать, отношения между людьми они занимают время, они занимают силы, просто так прийти и купить нельзя. И мне кажется, хорошим, хорошим Показателем в этом будет, что идет уже второй год Next Gen, а, а больших каких-то эксклюзивных игр у Xbox, сколько, ну всего ничего, что есть. Halo есть, Forza есть, что еще есть? Из такого, что прямо вот можно поставить на коробку, и чтобы говорить, ребята, вот только здесь, только сейчас. Если, конечно, у вас нет ПК.
0: Ну, совсем, совсем свежих-то таких релизов, пожалуй, верно. И, и... А, Microsoft Flight Simulator? да,
1: да. да. Поэтому, поэтому в этом ну, в плане я, я считаю, что проблема как раз таки в, в том, что культура, вот эта культура взращивания студий с отношения между студией и паблишером, то есть Microsoft или Xbox в данном случае, что тут как-то что-то где-то что-то просаживается, что потому, потому что результатов мы пока не видим, и... Но, но очень от этого очень интересно посмотреть, как, куда это уйдет, когда все-таки заряженные, заряжаемые пушки от Bethesda, когда они все-таки будут работать, когда они будут выдавать уже то, что ради чего это все было задумано, и если это все сработает, и, потому что, да, как мы уже говорили, это как-то еще под вопросом, все еще непонятно как. И вот тогда будет очень интересно. Но пока пока это все как-то пока, пока сухо как-то на, на поле своих игр в Xbox. И, это, и это, это одна из таких моих больших.
0: Угу, то есть отсутствие. Притязаний. Угу. Отсутствие, отсутствие игр. культуры. Именно культуры. Okay. А, Окей. Потому что, потому что, да, у меня тоже такой же есть в моем списке момент, а, который схож с твоим. То, что вот я только что буквально говорил о том, что Microsoft, а, Xbox а, отлично смогли налад... настроить разговор со своей аудиторией, угу. и, по сути дела, с, вот культура как бы, общения геймеров, общения, культура общения с геймерами на одном языке у них получается идеально. И в противовес этому у них полностью проседает и страдает внутренняя культура корпоративная, вот, баланс корпоративности и творческого какого-то подхода, что ли, креативного подхода, с правильным менеджментом, то есть внут внутри, внутреннее вот это, то что, то, что мы видим постольку поскольку, о чем мы в большей части можем догадываться, просто ос основываясь на том, в каком виде выходят игры, через какое время после анонсов выходят игры, там, как игры поддерживаются после значит, их, их выхода да, там, патчами или какими-то апдейтами. Вот мы можем только анализируя эти моменты, догадываться о том, что происходит внутри, потому что, естественно, нас никто там, от, от, от двери просто на распашку не раскроет, заходите, смотрите, все здесь, как мы здесь все ведем. не не, не это все внутренняя кухня, о которой вот надо именно аналитикой и какими-то инсайдами, значит, догадываться. И вот пока что на, на, на последний год-два все, в принципе, весточки оттуда, они не самые хорошие, что с менеджментом, с внутренним менеджментом и менеджментом именно корпоратив корпоративным менеджментом творческого состава студий. Вот там большие проблемы, потому что э, игры, которые э, анонсируются, они выходят, но они выходят в виде, который, который очень легко в первый же день, они не отшлифованы, то есть они сразу же хватают очень много критики за качество, там, количество багов, за какое-то отсутствие какого-то обещанного контента, за, может быть, просто невыполненное ожидание. Это, естественно, огромный пример, это Halo Infinite, да, то есть 6 лет разработки, которые туда-сюда, задержки, трейлеры, mm -hmm. та -та -та. и, блин, с -с -с столько лет студия, которая 343 Industries, сделанная специально, для создания игр Halo. То есть по логике в этой студии должны быть работать люди, которые больше всего любят бренд Halo, больше всего в нем разбираются и лучшим образом должны знать, как эти игры делать и что хоч хочет аудитория от этих игр. Таких людей туда надо на нанимать, таким людям надо платить огромные деньги, чтобы они там работали, и таким людям надо создавать идеальную атмосферу для того, чтобы они создавали идеальную игру. Mm -hmm. За 6 лет почему-то Microsoft не смогла сделать что вроде бы само собой очевидно. Как бы вы создали студию, которая должна делать игры, но ну, а как? А почему она не может справиться? Почему она не понимает, куда вести сюжет? Почему они не, не, не понимают... там, Они понимают, естественно, какие-то моменты они отлично понимают, сделали очень классно, но нареканий можно найти не меньше, чем похвалы. И это, я считаю, не должно быть так в, в твоем... В, их, в, в одной из их самых флагманских игр и брендов, в частности, Хейла, да? И то же самое можно... Задать такие же вопросы к студии вот, The Initiative, да, которая была создана Microsoft сбито, были сказаны эти громкие слова 4А игры класса 4А. Зачем вот это PPR? Какие-то фразы? Что это значит? Что значит игра 4а? Это вообще что такое? Это естественно, это просто фраза, которая должна сорвать заголовки. Окей, заголовки вы эти сорвали. Кто-то, вау! Кто-то посмеялся над этим. Что мы видим через два года? Через два года или там, три года работы этой студии мы видели один срежиссированный постановочный трейлер, который не показывает никакого геймплея, а затем показали, что игра вся, которую они разрабатывали, ребут Perfect Dark, все, пош... все трещит по швам, все плохо, люди увольняются, нанимаются на контрактной основе вообще другие люди, которые и, и тоже не самые топовые в, в, в данное время разработчики. Это 4А класса. Что, где пошло не так? Где-то в недрах Microsoft кто-то, вот вот, вот где-то кто-то люди не знают, как руководить этими, не знают, как договориться, и это обидно, потому что страдают, может быть, потенциально офигенские игры, мы же не знаем, да, это Perfect Dark, может быть, там и начальный пич начальный концепт этого Perfect Dark ребута офигенский, может быть, мы, может, мы даже не догадываемся, насколько там как крутая игра, но... Теперь как, как, mm -hmm. как, как эта игра выйдет? В таком же виде, в другом виде? Выйдет ли вообще, выйдет ли хорошая, плохая? Мы не знаем, гадаем и, и пострадаем. как Мы финальный, финальный потребитель этого всего дела. Вот мы из-за этих решений, бренды, которые миллионам человек по всему миру, Halo, там, не знаю, игра следующая от Bethesda до Starfield, люди переживают, люди же на самом деле переживают за судьбы этих игр, за судьбы этих брендов, за судьбы этих вселенных. Uh, это, это для многих очень много значит, и то, что вот как-то не могут они совладать и настроить эту систему uh, внутреннего менеджмента, и да, это является доказательством того, что деньги не решают, деньги не решают, деньги дают возможности, но все равно нужны талантливые, нужны uh, любящие свое дело, там, трудолюбивые люди, которые будут вкладывать не только человека часы, за которые им платят это дело, а именно любовь там, свою какую-то passion, то есть э, э, жажду, да, работать, любовь к, к бренду. К... И, это, и это вот у Microsoft с этим пока что, пока что большие проблемы и много к этому вопросов. Поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы они как-то поработали вот над внутренним менеджментом своих студий, которых у них просто немерено. Я даже не представляю, возможно ли это вообще настроить хороший менеджмент такого количества студий, чтобы Никто не был обделен, и везде было Мне кажется, возможно, внимание. просто это упирается во
1: время, во время и в, в желание, и ну, в первую очередь во время, чтобы, потому что это все. Выпуск игры сейчас занимает сколько лет? Сейчас, если игра вышла, знаешь, через 3-4 года после, после предыдущей, следующей, это считается, что быстро сделан. То есть игра 5-6 лет смело можно заложить на какую-нибудь большую, там, AAA игру То есть... И,
0: это, и, и это нет, будет Время лишь... не фактор. Halo, Halo, вот, Halo Infinite. Уж как времени у них было полным-полно. что вышло спустя шесть лет? Э. Тут мне надо... Я считаю, что здесь главный момент это, – это отбор правильных менеджеров. То есть находить людей, которые на самом деле талантливые, и давать им зарплаты и, и правильные вот устро, условия работы, чтобы они хотели уйти на эту работу с того места, где они сейчас работают, и остаться там. Ну и команда, то есть построение команды, то есть это же не один человек делает, не один менеджер делает. Ну это от менеджера зависит, у команды же есть свои менеджеры. То есть Фил Спенсер – это менеджер, он руководит всем этим вместе, у него это получается отлично. Но Фил Спенсер не может руководить везде, у него должны быть свои вот, значит, вице, так сказать, прихвостни, которые, значит, уже там. И вот с этими прихвостнями что-то не так, я думаю, Фил должен там идти с плеткой, раздавать. Ну, продолжение, в продолжение темы, на
1: самом деле, игр, это тоже, мне кажется, больше так утекает из первой, потому что у меня все время ощущение складывалось, что, по крайней мере, вот, о, и оно пока еще поддерживается, потому что пока мы не видели о, ничего, чтобы убедило нас в обратном, что брать Xbox только ради эксклюзивов никогда mm -hmm. как-то не имело смысла. То есть, эксклюзивы Xbox — это такое как бы... Ну, вроде есть, но как бы они не сильно... Они как бы нужны очень ограниченному количеству людей. Потому что когда все это начиналось с Xbox, вот это, э, и когда они метили на Fred Culture, это Fred Boys, которые, ребята, которые студенты университетов, сидящие там в, у себя в общежитиях, э, играющие в Halo, и в принципе, которые, мне кажется, и поставили глав, главный вообще Xbox в, в, на, на карту, то есть вся, вся вот эта культура. И, мне, и, и потом такое ощущение было, что вся вот эта вот, все игры, которые выходили, Gears, Halo, они все выходили вот как раз-таки для вот какой-то очень ограниченной демографии. очень-очень. То есть это, 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 скорее всего, для мужчин, скорее всего, возраста там, 20, 20 плюс-минус лет. И чтобы как бы не сильно заморачиваться, такое ощущение. Ну, в плане им не особо думать, просто, о, погнали, попостреляем, короче, и выйдем. И за это время ощущение, что не сильно как-то что-то изменилось. То есть э, вот эта вариативность в, в своих играх и какой-то... Вот у меня все время ощущение, что у Xbox плохой вкус, что у них какой-то однообразный и, и не очень интересный вкус в, в тех играх, которые, на которые стоит ставить ставку и которые стоит, стоит, стоит разрабатывать. То есть эти мужики, которые в вширь такие же, как и, как и в высоту, э, артс, художественный стиль, который как-то все время, меня все время вызывало вопросы. Поэтому вот как, у меня ощущения все время про, про, проблемы были ко вкусу, э, не, даже не знаю вот кому, тех, 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 кто заказывает игру, тех, кто разрабатывает игру, но все время была проблема с тем, что он как-то все время был какой-то очень однобокий.
0: И сами, и сами игры по себе. Угу. Это, то есть, это, это твой второй момент? Угу. Типа отсутствие вкуса? Ну, по большому, ну, что... Но это большое дело отсутствие вкуса у Microsoft отсутствие это, это знаешь как и я, я понимаю я понимаю о чем ты говоришь mm -hmm. просто отсутствие, отсутствие вкуса как у потому что компании. даже если
1: посмотришь на, на, на эм, то есть при том что операционная система на PlayStation она объективно менее вариативная менее гибкая и менее даже по сравнению с предыдущей версией с PlayStation 4 а уж чего, чего говорится про, про серию эм, новых консолей Xbox но она какая-то более элегантная, она какая-то более... Она простая э и понятная. И у меня, все... у меня в голове какое-то родилось сравнение, знаешь, с Apple и, и Android. То есть Android, он, он тоже какой... То есть если Android как Microsoft, а Apple как, как Sony, то есть у Apple все просто. Может быть меньше настроек, но все просто понятно как пользователю. А у Microsoft как-то все немножко за, за, как бы зарыто и все немножко как-то организовано, не очень не очень юзер-френдли, что ли. Все как-то потому что первый взгляд на, на операционную систему Xbox у меня был такой так, подожди, что вообще, куда мне здесь нужно идти? То есть когда уже, когда это все нарабатывается, окей, ладно, но, но первое впечатление, оно такое пута, спутанное. С PlayStation, мне кажется, вряд ли кто-то может запутаться, куда ему нужно идти, потому что все большими большими понятными. Отобрано. И это распространяется на игры, то есть, то есть как-то для меня, по крайней мере лично. что, что не хватает вот какого-то, знаешь, вот какого-то не хватает
0: культуры какой-то внутренней или что-то такое. То есть оно такое, что. Подожди, ну, как... а, а, например, там Cuphead сделанное с подачи Microsoft, Ori с подачи Microsoft, Microsoft Flight Simulator, Microsoft, как бы тут И, где, И, то есть э... Я, 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 так, я так понимаю, что ты, ты просто выбрал Gears, Gears of War, ну, давай, допустим, Halo, хотя Halo там можно показать, ну, давай, возьмем Gears of War, типа, мужики такие, да, okay. Ну, вот ты
1: говоришь, подожди, Ori, ты говоришь, э, какие-то еще говорил, Flight Simulator, э, что еще? Cuphead. Cuphead, Cuphead. но ну, это, mm -hmm. в принципе, все есть везде, ну, окей. Okay.
0: Uh, Нет, ну они созданы, они созданы благодаря Microsoft, то есть Microsoft экспонсировала эти игры, их создание, потом они уже пошли. Ну и, и взять, микро.
1: например, просто возьмем PlayStation, то есть это, это серия, игры серии Astro, которые как, как, с каким стилем и с каким, как тонко они все-таки подходят к, к созданию. Какие-нибудь Death Stranding, тут отдельная история, Dreams, даже при том, что при всей нелюбви... Uh, насколько это какой-то интересный концепт, конструктор для игры, который доступен, в принципе, должен быть каждому не, 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 Это не игровой движок, прямо, знаешь, который нужно разбираться, это просто можно на диване посетить, что-нибудь поделать uh, Игры от Mark, которые просто в отдельном каком-то своем пузыре существуют uh, Persona 5, например, ну и вообще Persona 4-5 Просто это, это, это они настолько какие-то разные, окей, там много игр от третьего лица, но они все разные, они ощущаются по-разному. Сравнивать Uncharted и Elden Ring, например, э, это, то есть это вроде как обе игры от, от третьего лица, окей, ладно. Эм, hmm. вид, вид, он не, не то что не, не определяет саму игру, окей, понятно, да, управление понятно, в принципе, плюс-минус, но то есть Returnal и Death Stranding это абсолютно разные игры, хотя это игры от третьего лица, персона опять естественно, от третьего лица. Uh, я уж не говорю про, про Last of Us и Uncharted, какие-нибудь серии Wipeout. То есть ты видишь, что они как-то целятся на, на большую, что ли... То есть я вижу, что игры от PlayStation могут зайти большему количеству э, игр. И, и, и такое ощущение, что больше э, девушек, женщин, мне кажется, взглянув на эти две коллекции, они как-то пойдут в сторону все-таки PlayStation. То есть, потому что там... Ну, девушки
0: и женщины вообще идут традиционно
1: в сторону Нинтендо. Ну, это не в России. Поэтому в России никто в сторону Нинтендо не идет. В России это редкость больше. В России иметь Switch это больше исключение, чем правило. Поэтому... Ну, это так. Это так. То есть, как бы, Если
0: это так в твоем окружении, это не значит, что это так. Нет, твоё
1: отношение – это как бы одно. Но то, что как бы свитч значительно менее популярная консоль,
0: плохо это или хорошо, это другое. Но вопрос. то, что это самая популярная консоль среди девушек, я, конечно, не буду заявлять такими, кидаться такими заявлениями, но в мире это точно так. Я думаю, почему в России так это? Но Нет. это не Xbox, Нет. то есть они, они не
1: выбирают Xbox. А, ну не... это точно не Xbox, да? это, это, это факт, да. Поэтому, поэтому это большая проблема, мне кажется. И но в, кажется, послед, в, послед, вкусно, в последнее время, кажется, как раз-таки, Ори, игры mm -hmm. типа mm -hmm. Ори и Cuphead это больше, как раз-таки, исключения, которые подчеркивают, насколько, насколько там просто все
0: ура! Да, нет, на самом деле, хура. таких исключений много было. И Fable же у них, да, и Fable, и Project Spark. Да, и которые, которые... Sea of Thieves. И Quantum Break, и Sunset Overdrive, и вот эти все штуки. Да, они есть. Просто мне тут, мне кажется, больше не то, что отсутствие вкуса специфика, у них у них такой более, у них на самом деле да, более ограниченный, что ли, ограниченный охват, и они не могут с одинаковым подходом к качеству и отбору подойти к проектам и большой величины, и малой величины, что может позволить себе PlayStation. Это 100%. То есть они как-то, они вот берут проект, выделяют ему время, но, а другому как-то так поменьше уделили, и оно что-то не очень хорошо вышло. И общий спектр меньше у них. Ну, теперь у них студии хватает, не знаю, будет ли там что-то выходить. Теперь попытаются ли они захватить вообще все, и вообще все перехватить. Но опять же ждем. Остается только ждать пока. Ну, да. я понял, я понял, я понял, что ты имеешь в виду что-то специфическое... специфическое Стилистическая, да, и какая-то. Специфическая, жанровая, она такая нейтральное слово, а вот я бы
1: как раз хотел, что слабая вариативность. То есть нужно нужно именно как-то и. Ну, просто можно, на самом деле, посмотреть на то, что делают Nintendo и Sony в этом плане. И, и как-то попытаться хотя бы эмулировать
0: это для начала, а потом можно найти свой, свой в этом голос. Окей. Okay. Uh, у меня следующий мой момент другой, от, отлично. Того, это то, что Microsoft, вот как мы сказали в. Тогда, когда мы их хвалили, да, в частности, ты похвалил их за их софтовую составляющую, то есть Microsoft, да, я хочу их пожурить, поругать за то, что вот они в техническом плане, именно технологиях, именно железо, на железном уровне, они как-то отстали и не хотят, не пытались уже давно... Uh -huh как бы сделать что-то интересное, новаторское, вложиться в какие-то, не знаю, может быть, чудные, причудные, странные проекты, как тот же Kinect, да, который, конечно же, э, не, не искал практически никакой любви, но, тем не менее, был революционным, интересным экспериментальным проектом. Microsoft в последние годы, вот с, начиная с того, как они начали идти с политикой геймпасса, они перестали вкладываться в технические инновации, да, то есть они полностью игнорируют VR, mm -hmm. они полностью проигнорировали какие-то модуляции и эволюцию контроллера. Угу. Да. Портативные консоли. Они, да, они никогда не двигались в портативный рынок. Свой интерфейс, они вот дэшборд да, консоли совершенно никак ничто с ним не меняли. То есть они почему-то с технической стороны, с стороны каких-то инноваторских новаторских штук, они почему-то вообще на это забили. Да. И сам Фил Спенсер признал это, он в частности признал это с контроллером. Но у них же была эта Hololens, да, технология Hololens, которая вроде существует, но на каких-то там корпоративных уровнях за 3000 миллионов долларов их надо покупать. До нас, до, до обычных геймеров она никак не докатилась, ее, ее решили не развивать на рынок, хотя, может быть, может быть, что-то можно было придумать. Раз у вас так много денег, ну попробуйте вот как Google. Просто кидайте, придумайте, вон, маните комок из идеи, кидайте его в стену, прилипнет, класс, отвалится, ну и пофиг. У нас денег дофига. Почему Microsoft этого не делает? Uh -huh. Мне обидно, потому что они бы как раз таки могли. Они могли бы одобрять просто все подряд и значит, и, и вдруг что-то бы выстрелило, что мы на самом деле вот мы не, даже не знаем, что такое возможно, такое интересно и такое нам нужно. И Nintendo экспериментирует, Sony не то чтобы экспериментируют, но, по крайней мере, что-то там уделяют внимание vr so Sony, ä, они хорошо да, идут по следам других людей. То есть Sony, они хорошо это шли да, по, это, по это следам да.
1: Wii, когда выпустили свой Move. Uh, причем, ну, плюс-минус какой-то долей успеха, они также идут сейчас по старой, потому что этот, этот момент, он очень сильно, то есть мой третий пункт, это как раз-таки то, что ты сейчас сказал, это, да, отсутствие поддержки альтернативных вообще каких-то геймерских платформ, VR, прототипки mm -hmm. и вот э, и каких-то либо важных инноваций в железе, то есть, как ты уже говоришь, и контроллер, и вообще, в принципе, если положить новые, новые железки, то есть PlayStation 5, Xbox Series и Switch, Самое скучное железо, самая скучная вообще консоль, это будет, это будет обе консоли от, от, от Microsoft. То есть просто ну, там как бы... Ну, о чем там говорить? Окей, она просто мощнее. О чем, еще, mm -hmm. о, о, о чем еще можно рассказать, знаешь, человеку, который их не видел, но который знаком вообще, что, что такое видеоигры. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. вот то есть, с точки зрения инновации, причем интересно, что как раз вот... Э, я не смотрел, но я помню твой рассказ про... Э, как раз вот про документалку, которая лежит на YouTube, про Xbox, от самих Xbox, где они рассказывают себе, и что сколько всех разных инноваций они привнесли в игры. Те же трофеи, те же э, жесткие диски внутри консоли, то есть какие-то важные моменты, которые сейчас являются просто дефолтой, просто базовой линией, которая, на которой являются все консоли. И после таких больших сдвигов вообще на, на рынке консолей, которые, после которых повторили все за ними, mm -hmm. сейчас просто максимальная засуха, максимальная скука, максимальная просто ничего, никаких сюрпризов. То есть после, как ты уже говорил про Kinect, также известный как проект Натал mm -hmm. и все. Этот это, проект Натал это, на моей памяти это последнее, что было что-то, это вот, что что-то необычное, потому что с тех пор как, -то, как только его вы, вынули из коробки, э, не стали прикладывать уже к новому Xbox One. После этого сюрпризов просто больше не было. И я вот думаю, кто-кто, а вот у Microsoft с их, с их просто огромными карманами, кошельками, вот они могут себе позволить эксперименты. Они могут себе позволить выпустить консоль, которая не выстрелит. Они могут себе позволить выпустить какой-то эксперимент, который не обязательно сразу соберет, но это будет какое-то... Просто он вот этот вот искорку какую-то, что что-то делается, ребята пытаются, ребята пытаются разбить статус кво, эти контроллеры, которые одни и те же, уже не одно поколение, и что двинуть эту вот всю глыбу, которая сейчас сидит засиделась на месте под названием видеоигры, и, и железо видеоигровое в частности, вот, мне кажется, и, и большие деньги, большая ответственность, и, и им бы как раз бы хорошо это тянуть. И мы видим такие вещи, как Playdate, выходят сейчас, которые, которые просто максимально какие-то сделаны на энтузиазме и при этом э, выглядит максимально, вот именно фан, максимально mm -hmm. с, с душой выглядят. Поэтому, да, вот это полностью под, 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 под подписываюсь, и это мой как раз-таки третий пункт, что, блин, вот хочу, хочу, хочу каких-то
0: инноваций. Mm -hmm. Mm -hmm и ну, к сожалению, они же открытым текстом сказали, что в VR мы не пойдем, uh -huh. над контроллером мы, мы что-то сделаем. М -м, портативки от них, я думаю, наверное, ожидать смысла нет. Поэтому как-то даже а, ожидать-то, по ходу дела, не приходится uh -huh. от них нечетко. Они, Если только, может быть, инф, я не знаю, можно ли это считать за тех... Вот именно техническую часть этой инфраструктуры их, э, облачная, да, этот э, Microsoft... Azure, который на самом деле работает, по ходу дела, лучше всех остальных, лучше всех конкурентов. И игровой стриминг у Microsoft лучше всего работает. В это они точно готовы вкладываться, и это видно, их политика, то есть они хотят, да, они хотят проникнуть там в телевизор и на все девайсы с помощью стриминга облачного. Может быть, наверное, это можно, но это какой-то не особо интересный. Это не то, не то, чего мы жаждем, как вот именно увлекающиеся этим хобби люди. На протяжении долгих лет? Это что-то да, это что-то такое больше в плане сервиса, больше в плане там доступности, захвата рынка. Вот это, это, это немножко не та версия, но ну, да, вот, тут, но вот про нее они говорят регулярно. Окей. А, так, то есть тут мы сошлись. Соответственно, угу. ты, ты, ты выстрелил уже, получается, свою третью, да, да? все. Я у тебя думаю, всё? переходим к твоей. Да, у меня третий, третий негативный момент, он на самом деле с. Совпадает, совпадает с моим первым положительным моментом. Потому что только что я э, сказал, что одним из самых, если не самым, значит, главным э, положительным аспектом современного Xbox является сервис Game Pass. Но тут же я могу сказать, что одним из самых главных и отрицательных моментов современного Xbox является сервис Game Pass. Потому что сервис Game Pass, он настолько нестандартный, революционный и ломающие, созданные просто годами, годами, да, со, с начала индустрии видеоигр, стандарты. ходишь обычные. игру, покупаешь игру? <с> идешь, идешь, ну да, да, да. То есть, то есть отношения Играешь между игру. разработчиками, издателями и потребителями, которые складывались там с 70-х годов, да, если говорить о западном рынке, японском рынке, эти отношения уже понятные, принятые, вокруг них сформировалась и любовь к хобби, и финансовая успешность этого бизнеса, этой индустрии, и там поведение ритейлеров, система скидок, система вторичного рынка. Все это годами, годами, поколениями, десятилетиями складывалось. И буквально в одночасье Microsoft вкинули просто огромную спицу в эти хорошо, на самом деле, на масляные колеса, хорошо смазанные, да, они просто вставили палку в эти, в эти колеса и... И, и нарушили все, они, они, они разрушили весь баланс. И вот начиная с, ну, когда Гимпас стартанул в 17 году, но буквально на последние три года... Мы живем, так сказать, в мире после прихода геймпаса, и все еще пытаемся, и не только мы, как геймеры, потребители, да, покупатели, но и разработчики, и издатели, и, и инвесторы пытаются разобраться, от этого больше зла или добра, больше хорошего или плохого. Mm -hmm. Дальше следовать этому или лучше от этого отказаться, чем раньше, чем скорее, куда мы там падаем в черную дыру. Потому что геймпасс, мое, мое личное, главная претензия к геймпассу, что Game Pass, я вот только что хвалил за то, что это доступный способ познакомиться с играми для людей, у которых там э -э бюджет позволяет им очень ограниченные возможности, э -э либо людей, да, которые с играми хотят только познакомиться с, с нуля. Отличный способ. Но, к сожалению, Game Pass, я это и это не только... Там, на рынках, да, которым свойственны такие тренды, как, например, э, э, восточноевропейский рынок, и Россия, в частности, э, и постсоветские страны. Но даже в Америке, это я уже точно замечаю, это, что геймпас приучает людей к тому, что за игры не надо платить. Что за игры, за удовольствие, за развлечение, за это не надо платить отдельную цену. Он, не надо их покупать. То есть ты можешь заплатить маленькую сумму, и этого достаточно чтобы игры существовали в своей лучшей форме. И это не так. И это не так, и это... И, ну, для меня я вижу, что это не так, потому что, потому что такие движения доказывает сам, собственно, сервис Game Pass, потому что в нем э максимально просто практически в каждой игре, особенно эксклюзивной от, от Microsoft заметной микротранзакции, дополнительные DLC какие-то постоянные скидки заманухи, варианты, бандлы, которые тебя пытаются тебе как-то сказать, а вот ты вот, вроде у тебя есть версия по геймпасу, но эта версия-то такая она на самом деле. Лучше эта версия все-таки, вот если ты 20 двадцаточку там доплатишь, Uh, и там вот да, ну, игру-то не надо полностью покупать, то есть не надо платить 70, ты просто платить 20 за вот дополнительный контент, это у тебя будет полная игра, когда она у тебя по геймпасу, поэтому все, на нее потратишь 30, но ну, ты поиграешь в полную игру. И вот это на каждом шагу, это видно, все эти менюшки, все эти ссылки внутренние из игры, ссылки в магазин, ссылки сразу от подписки, в, это все вот эта сеть, которая сделана. И она на каждом шагу. Внут... Теперь мы слышим новости о, о, о проникновении в игры внутриигровой рекламы. Внутри... Игровая реклама это еще одно следствие того, что люди не хотят платить за игры, соответственно, из-за того, что все больше растущая масса людей не хочет платить э, соответствующую сумму за игры, за это поплатимся все мы. Потому что нас заставят, нас просто заставят платить за игры теми способами, от которых мы уже отказаться не сможем. Это присутствие рекламы, это неполноценный контент, разрезанный на DLC, либо season pass, либо микротранзакции, либо что-то еще, либо какие-то другие варианты. Потому что деньги надо зарабатывать где-то. Если вы не хотите платить открыто, к сожалению, мы вас приучили, мы, мы эти деньги выводим из вас как так. Либо вы будете ощущать себя неполноценными, что вы играете не в лучшую версию этой игры. И вас это будет коробить. А за то, чтобы вас не коробило, вы будете платить деньги. И, 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 и заставят платить за это деньги даже тех людей, которые покупают игры на выходе за полный фраз, вас все равно заставят платить тем, что в, в играх будет реклама, то что там, не знаю, в GTA 6 вместо, вместо юморной рекламы от специально придуманной с иронией от Rockstar вполне возможно будет просто тупая реклама там Coca-Cola и Pepsi такой вариант есть темное темное будущее, да, но он, он вполне уже может быть, если это упрется просто в деньги и Game Pass это главный значит главный эм, это, это, это главный злодей на вот в этом тренде, который приучает людей не так ценить труд разработчиков, не так ценить целостность а, какой-то конкретной игры, как творческого высказывания или какого-то полноценного продукта. А, это уже, на этом уже погорела музыкальная индустрия, то есть сейчас альбомы, CD-диски, это вообще никому не нужно, кроме совершенно самых сумасшедших энтузиастов, да? Все уже перешло на стриминг. То же самое с индустрией домашнего видео. Угу. Ну, а, все, но вот там, все, но все эти там... размышления
1: плюсы-минусы, это как раз-таки очень одна, одна та же история с кинотеатром или стриминг. То есть что, что,
0: как смотреть фильмы теперь в будущем? Да, Это но, там, но там, mm -hmm. дру, другие, там другие моменты. У, тех, у, у, у фильмов у них есть прокат в кинотеатрах, у музыкантов есть турне, турне на которых они собирают да, деньги. У игр такого нету. Игра выходит, вот она, вот она этот пр продукт, и он либо живет, и получает там продолжение или развитие, либо он умирает, потому что люди его не поддержали. И сервис Game Pass, который вроде бы кажется, на, на словах того же Филла Спенсера все время говорится, что, ой, он, он, сервис там вам пред, дост, предлагает варианты э, создания игр для людей, которые нигде бы больше не получили там шанса, никто бы их не поддержал, но благодаря Game Pass они могут сделать. И можно услышать интервью, можно найти интервью многих разработчиков инди-игр, которые недовольны тем, что их игра была в, в Game Pass, а, которые недовольны тем, что их и и игры попадали в подписочные сервисы. Тут недавно интервью создателя Old World, да, он, он говорил относительно PlayStation Plus, э, но это точно также прослеживается на геймкапасе. Затем были разработчики инди-игр, которые говорили, что в геймпасе, вот, окей, наша игра Индии инди выходит в геймпас, но так как Microsoft уделяет больше внимания своим AAA эксклюзивам, то даже внутри геймпаса внимание подписчиков геймпаса полностью перетягивается на, на AAA эксклюзив. То есть нашему маленькому проекту в этом геймпасе не уделяется никакого внимание от там баннеров рекламных, от промоушена. Люди просто, у них нету времени, нету желания, потому что, о, только что вышел огромный эксклюзив от, от Microsoft, я буду, конечно же, в него играть, а не в маленькой. Соответственно, это, 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 это не так. А когда игра в геймпассе не уделяется внимания, то, естественно, шансов продаться, продаться у нее где-то там еще вообще, ну, просто ноль. Поэтому это, это очень опасная, на самом деле, штука, которую Microsoft заварили. И... и Уникально, что можно о ней говорить как с позитивной стороны, так и с, с отрицательной стороны, максимально позитивно и максимально, максимально отрицательной. И это, и это добавляет к расколу между аудиторией геймерской, которого не было испокон веков, в, в нормальном цивилизованном обществе. Естественно, расколы там между пиратством и лицензией, например, на русскоязычном рынке существовали всегда, и это больная тема. Но сейчас подобный же раскол возникает... вот. В рынках, которые всегда кормили видеоигровую индустрию, это то, что люди просто вот не хотят не хотят платить игры. Я это вижу на своих конкретных клиентах. Поэтому за, за, за вот это я, я, я переживаю, на самом деле я очень переживаю за то, что делает с индустрией, с хобби, с людьми, с сознанием, с потребительскими привычками вот такие движения, потому что без, без последствий тут не обойтись никак. Поэтому вот мой мой, мой, мой третий, а, третий вот... высказывание относительно... Mm -hmm. Файл, запускал.
1: Я, когда когда я, то есть, я, мне Александр Саша, друг наш, привез Xbox, и постав... я поставил на него Game Pass, все посмотрел, mm -hmm. что там за игры. посмотрел. То есть у меня были какие-то отдельные игры, которые я хотел посмотреть. И... и просто, в принципе, ощутить, просто почувствовать, как это работает, как этот сервис работает. и... В итоге у меня, у меня ощущение было почему-то схожее, как, как когда я качал игры, например, с торрента. То есть это те же ощущения, что от пиратства, потому что то есть они вроде как все доступны, ты вроде как можешь их скачать, ты вроде как их можешь поставить, и ты сразу задаешься вопросом, а, там хочу ли я, ну ладно, поставлю, попробую там, что-то там 10 минут без особого внимания по нибудь поиграл, ну ладно, понятно, удалил, и... Я почувствовал на себе, как что, что, что играешь действительно с каким-то ощущением пренебрежения, что ли, знаешь. То есть, как-то отношение к играм вообще меняется. То есть, я помню, я хотел попробовать игру Death's Door. И она есть на всем, и на PlayStation, и на Xbox. И я думал, я, я приценивался к ней, думал, прикупить ее на Sony, на PlayStation. Я такой смотрю, о, она есть на, на Xbox. Давай, давай поставлю, потестю по, по ее хотя бы. Поставил. И когда так потестил, как-то что-то попробовал. Окей, поиграл там минут 20-30, что-то не понял. бы, ну, Окей, понятно, все, больше не возвращался. И при том, что у игры достаточно... Она, в принципе, попадает в мой спектр интересных ин -ин интересов. То есть я бы ее хотел действительно как-то с, с... С, как бы с толком ее поиграть. Но почему-то, uh -huh. почему когда я запускал ее через Xbox, через Game Pass, у меня она таким, знаешь, таким, ну, ладно, давай глянуть, что там, ну, понятно, ладно. Очень какое-то странное ощущение, и оно какое-то не... Оно, оно, я говорю, как, как раньше покупали игры там, не знаю, на, на которые игры, которые были за 100 рублей за диск, и если игра, например, на двух дисках, она стоит 200 рублей. То есть ты платил за диск mm -hmm. побольше больше, чем ты платил за игру. И... Mm -hmm. Вот ощущение такое же. Ты купил игру за 100 рублей, попробовал, что-то не понравилось, ладно, отложил себе в кучу, вернусь когда-нибудь потом, и, конечно же, никогда не возвращался. Поэтому такое какое-то бросовое отношение, какое-то уже отсутствие такого сфокусированного внимания на том, что тебе казалось бы даже интересно, оно, у него какой-то странный мне показался психологический эффект неприятный. То есть это не то, что я бы хотел... Это то, фактически, от чего я уходил, переходя на лицензионные игры с PlayStation 3, когда ты покупаешь игру, когда игра это становится событием, когда это все, то есть ты как-то взвешиваешь все, то есть, есть, да, мы уже говорили о плюсах
0: ГеймПаса, но вот минусы определенно они есть. Да, так что вот, и, и мне, конечно, очень на самом деле была приятна новость недавняя относительно того сервиса, на котором базировался, да, Game Pass, это сервис Netflix, mm -hmm. то, что Netflix потерял уже 200 тысяч подписчиков, и планируется потерять еще больше. Эта новость была мною встречена достаточно позитивно, потому что я считаю, что заслуженно. через Netflix, это вот из топовых, это вот самое дно. Дно, которое куча контента, планка качества низшая. Начинается, бросается. Какие-то одобряются проекты вообще непонятные. Все туда-сюда, что-то здесь. Цены постоянно поднимались. Никаких других вариантов подписок там, с, рекламной, с рекламными баннерами не было. Все, одна цена или, или еще более высокая цена за, за 4К до качества. И когда, значит, на рынок вышли то, такие товарищи, как HBO... Ну, я говорю конкретно, конечно, про, конечно, про американский рынок, как HBO Max или Disney+, да, которые, которые просто с, по, по, по более низким ценам предлагают более качественно курированный контент с более гибкой системой оплаты, с более, вот, очевидным более э, э, вниманием и э, такой прямо ответственным настроем к, к созданию этого контента и какие там сериалы, какие там фильмы делаются внутри этого, то Netflix моментально стал трещать по шрам. И как, вот когда такой дойдет, я, я, я уверен, что случится какой-то рубеж геймпасса, где что-то где-то пойдет не так, потому что люди наконец-то поймут, что ня -ня 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 -ня. либо из нас выуживают денег, слишком, слишком, стали настырно слишком выуживать дополнительную плату, либо вдруг в одночасье повысится цена на этот геймпас, либо несколько раз последовательно, да, раз в полгода будет цена на чуть-чуть, но повышаться. Да? Типа, а может, не заметят, mm -hmm. а может, не заметят. <laughs> это будет. У, это у вас же автор давлении, либо... вы
1: же наверняка не заметите.
0: Либо когда очередная там расхайпованная игра от Microsoft провалится, выйдет геймпас и окажется плохой, да, это случится. И вот, вот этот момент, следующий, да, следующий какой-то момент переосмысления индустрии, ее переконфигурации, значит, да, кубика-рубика этого, я его жду, потому что пока что какое-то такое, какое такое непонятное, вот мы живем в непонятных временах, да, постпандемийных и все это отталкивается от, 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 отдельно, как бы в отдалении от того, что вообще в мире происходит, но даже вот внутри игровой нашей тусовки очень странные времена, геймпассы, Sony там готовит ответ геймпасу, переделка PlayStation Plus, Nintendo, вроде там что-то с Nintendo Switch онлайном, куда игры, что там, что там, как, да, поэтому ждем, что там будет дальше. Так что вот, да, такие, значит, это, такие у нас мысли негативные относительно Microsoft. Соответственно, как уже, я думаю, очевидно, что эти компании, эту компанию, да и как остальные две, можно как отлично хвалить, так и отлично ругать. Mm -hmm. Поэтому вот что сказали мы, и я тут хочу, прежде чем подойти к завершению нашего выпуска, дать слово нашему подписчику на сервисе Boosty Ивану Каверину, как я уже, на, на, наш подкаст существует благодаря финансовой поддержке наших слушателей, в частности на сервисах Boost и Patreon, потому что именно там, вы подписавшись на поддержку нашего подкаста, вы можете, значит, в отдельно созданных темах предложить свои мысли по поводу темы и обсуждения на каждом выпуске, выпуске подкаста. Mm -hmm. И я сделал тему для вот этого выпуска для Xbox. К сожалению... Народ написал не так много, точнее, не, не то, что не так много, только один, Иван Каверин, наш железный продюсер, написал по этому поводу, потому что, я думаю, все-таки с брендом Xbox в России, в частности, эм, ну, да, проникновение этого бренда в Россию, не такое, оно, оно, по сути дела, началось так вот прямо, только не, не так давно, да, Xbox 360, да, пиратство там было, но Xbox оригинальный вообще, мне кажется, практически ноль, Xbox One постольку-поскольку, э, Поэтому отзывов было не так много, но вот Иван Каверин, наш железный продюсер на сервисе Boost, решил все-таки написать своих мыслей, написал много мыслей, и он сказал, что у него значит, наблюдения его а Xbox опираются на его маленький опыт использования именно Xbox 360 и постоянным отслеживанием истории Xbox. И какие значит, положительные стороны выделил Иван? Первое, он сказал, инновации. Инновации. Тут, что, что именно э, в... Тут, я так понимаю, Иван больше отталкивается от именно исторического, да, исторического mm -hmm, mm -hmm. Тоже э, думаю, да. аспекта Xbox, а, потому что он явно говорит не, не про современные моменты. но ну, если, я не знаю, ну, можно он иметь в виду, конечно, Game Pass, но, тем не менее, он сказал, что вот... Э, он, бренд Xbox всегда предлагал что-то новое, например, сетевую игру через интернет, uh -huh. а затем создание локальной сети, соединив два Xbox, а, и обратную совместимость он также выделяет здесь. То есть инновационный подход к каким-то этим. Тут, ну, мы, мы уже, в принципе, про инновации. Да, мне кажется, там, максимально хотел... или как по теме потому, да. Дальше. Второй момент, за который Иван хотел похвалить Xbox, это эргономика. Эргономика, uh -huh. в частности, контроллера, геймпада. Uh -huh. Он сказал, что геймпад именно от Xbox 360 ну, я думаю, к этому можно приплюсовать при и при 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 современные Xbox, потому что не, не сильно поменялось его форм-фактор. Uh, он считает, что геймпад от Xbox, Xbox 360 в плане эргономики, является лучшим, особенно для шутеров от третьего лица. От третьего или <св> первого? Он, он пишет именно от третьего. <св> что 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 да у тебя есть лично
1: вот как бы разница в ощущениях если стики стики находятся вот как бы как называется на на одном зеркально или стик как на их двоих
0: все симметрично или не симметрично вот мне кажется не симметрично удобнее как-то что-то что-то в этом есть что-то в этом есть и ну, я просто привык, но когда я обычно беру контроллер от PlayStation после долгого использования контроллера Xbox, я обращаю внимание на симметричность стиков, что что-то здесь странно. Mm -hmm. А когда я беру контроллер Xbox после долгого использования контроллера PlayStation, я не обращаю внимания на несимметричность, оно как-то более естественно, пальцы ложатся в такую. Потому что, мне кажется, хват, если... Если, если Потому
1: что я на своем опыте ощутил, что если стик находится сверху, то по-другому mm -hmm. по хватаешь джойстик ну, как контроллер, mm -hmm. и более-более уверенно, как бы, ты его держишь, потому что просто у тебя палец смотрит вверх, а не вбок, а он не вынужден смотреть в mm -hmm. И поэтому... Mm -hmm. а, а вторая mm -hmm. рука, она уже, в принципе, на поддержке, то есть она уже не нужна, чтобы она держала, знаешь, там, волчья хватка была. Поэтому mm -hmm. асимметрично я, я тоже -то присоединюсь, что это очень интересно. И потому что здесь это больше исторически и, 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 на, на, на PlayStation, что, как бы, они при... всегда PlayStation, но у них, как бы, традиционно вот здесь вот стик, mm -hmm. вот здесь mm -hmm. вот крестовина. А, они, а у Xbox не было истории. Им не, им не было необходимости, как бы. Ну, они сделали историю. Ну они да. Сделали, да
0: и... сделали несимметричность
1: части своего. Тоже. Ну, вот, вот, вот. Да, то есть, да. у, них, у них не было необходимости так, думать, как бы: блин, слушайте, у нас же мы же, мы же всегда так делали. То есть... И поэтому была какая-то, мне кажется, свобода в этом плане, что мы можем сделать просто так, как мы считаем угу, лучше. Угу. Они это сделали, и я, я на личном примере, да, и, и, в принципе, как Иван тоже подтверждаю, что многие люди считают, что это было решение правильным, потому что это, и, как бы то, что было из, как бы, и, что было раньше хорошо, не, не факт, что оно будет сейчас работать лучше. И что если, если крестик раньше был способом управления, поэтому он был, находился на этом месте, то теперь крестик – это больше какой-нибудь инвентарь или что-нибудь такое управление, uh -huh. оно идет через стик. А стик а на том месте, в принципе, да, имеет, имеет место больше быть, наверное, чем... Поэтому я соглашусь в этом плане, что может быть uh -huh. даже uh -huh. это значительно uh -huh. более...
0: Это отмечено отмечено, э, верно. Uh -huh. И третий положительный момент Иван выделил железо. То есть он сказал, что в первом Xbox было отличное экспериментальное железо, так как было первое, это была первая консоль на архитектуре x86. И и сейчас он может выделить как раз-таки консоль Xbox Series S, что она маленькая, дешевая, но также удивляет всех размерами и производительностью, даже с некоторыми ограничениями. И отсутствие звука, отсутствие что что, наверное, шума. Что, наверное, кстати, да, хороший момент. Xbox Series S. Э, наверное, стоит похвалить, да, что она такая, как бы такая, какая она есть. И если не приглядываться носом в телек и искать пиксели и там какие-то фрейм-дропы то для обычного человека готового потратить 300 долларов, чтобы получить доступ к некс-гену, на самом деле, mm -hmm. это за глаза. Поэтому да. Ну, в принципе, это если Xbox все, Series S это, она рассчитана на,
1: на, на более как бюджетный гейминг, то есть ты как бы не готов особо тратить деньги. То есть, это, я, я так это вижу, что, что и у тебя нет, знаешь, какой-нибудь там 70-80-дюймовой олет-панели дома, на которой на ты собираешься играть. Потому что если у тебя есть огромная валет-панель, mm -hmm, mm -hmm. то ты как бы и рас раскошелился на что-то, как бы, что поддержит. То есть, скорее всего, у тебя, у тебя менее, менее другие запросы относительно гейминга. У тебя поменьше телевизора, у тебя, у тебя может быть он вообще не 4К, у тебя может он остался с предыдущего поколения. Или просто телевизорите, нужна просто консоль, которая будет играть э, современные игры, которая будет э, поддерживать игры, которые будут выходить в будущем. И поэтому для таких людей это прямо идеально. То есть это стоит где-нибудь отдельно в комнате, не центр, знаешь, всей твоей сердце, э, всей твоей медиа-зоны, а просто, mm -hmm. блин, у меня есть консоль, я, я время от времени играю, вот у меня, короче, тут как бы есть поэтому вообще отлично, я полностью согласен, что Series S — это прямо очень приятный эргономичный кирпичик, и на него приятно смотреть, в отличие
0: от, от, от той же PlayStation 5. <сёк> а, да, затем а, переходим к минусам, которые хотел выделить Иван. Uh -huh. Первый минус, вот о котором, кстати, мы не особо говорили, но он точно имеет место быть, это попытка, попытки да и вообще навязывание монополизации а, в индустрии. Uh -huh с подачи Xbox, с подачи Microsoft, в том, что выражающиеся в том, что Microsoft скупает да, в невероятном количестве эти студии, mm -hmm. при, прибирает их к себе, тем самым провоцирует других, ну, в частности, конечно же, Sony, да, а, к таким же, <laughs> таким же действиям. Давайте, мы что, что, что mm -hmm. плохо лежит, на, скорее их покупать. <laughs> Пока мы купили не купили Microsoft. <laughs> а нужно ну, на самом деле, да, то есть на самом деле навязывает вот эти навязывает правила игры. Иван это трактует еще в том виде, что у них, у Microsoft есть лозунг Xbox Play Anywhere, uh, но это идет в перекор к тому, что они, значит, скупают студии и, соответственно, ограничивают желающих играть в конкретные игры игроков в выборе платформы. То есть хочешь играть Hellblade 2 – Xbox. Хочешь играть, uh, там, в следующую игру от Bethesda да, – play anywhere Xbox. on Xbox. Да, а теперь play anywhere. И, соответственно, тут идет, да, вот Иван хочет отметить, как бы… Несовпадание политики. Вроде говорит, что играй где угодно все все доступно, да, но тем не менее лучше у нас э, как бы играй лучше все-таки на нашей платформе. Поэтому uh -huh. да, я, я вот тут, тут я с Иваном соглашусь, что навязывание вот этой монополизации и, и то, что по-английски consolidation называется, да, когда все значит все разработчики и там большинство именно в лапах одной какой-то компании и она ограничивает к ним доступ. Причем сиюминутно, то есть именно не то, чтобы э, сделать студию, сделать ее эксклюзивно и пусть она сработает, нет, это, это, к этому никаких вопросов нет. А вот когда игры от Bethesda традиционно были всегда доступны всем, все играли в Skyrim и все играли в то-то-то-то-то, и вдруг, опа, в одночасье она скуплена, опа, эти игры теперь не будут доступны целому спектру э, геймеров, которые, mm -hmm. может быть, выросли на них, соответственно, его вынуждают переходить на другую платформу, либо докупать платформу из вуз. ну, в общем, его вынуждают как-то расставаться со своими деньгами. Это какой-то не самый, опять, опять же, это, это, это такой, такие движения, которые вызваны, конечно же, большим количеством денег, и это очень-очень какие-то финансовые, финансовые поступки, которые не особо задумываются, опять же, о, что ли потребительской стороне до да, этого 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 момента это бизнес да, детка. Не, не, не самое это, это это не очень хорошо да и это, это очень очевидно это очень очевидно да это, это видно не а, невооруженным глазом так это то есть это вот это второй второй негативный момент иван выделил что это резкие повороты в политике а то есть это может быть как раз таки наперекор твоей последовательности что можно когда метался не последовательность так что же он пишет а он говорит что когда, значит, Microsoft сделали первый Xbox, они продвигали игры. Затем Xbox 360 снова продвигал игры. Затем была эпоха телевидения, телевидения, телевидения Xbox One. Теперь снова все поменяли. Теперь можно снова все поменяли на Game Pass. Где можно помнить? Помнишь, нужно было просить Kinex, включи мне типа себе какой-нибудь там
1: этот... Сериалечек, включи мне. Kinex, включи мне сериал. окей. Все,
0: теперь это теперь не говорят. То есть, смотри-ка, Иван, Иван, наоборот, говорит, что не последовательность, он выделил как как значит, негативный аспект этого бренда, что непоследовательность в любой момент, что-то не удалось, меняют полностью политику, становится по сути дела, другой консолью, вообще другой экосистемой. С mm -hmm. геймерской в стриминговое телевидение, теперь в, в подписочную э, netflix да систему. Ну, окей. Могут себе позволить, и, да. И третий, третий негативный аспект — это выпуск эксклюзивов. А, на момент появления Xbox, я а, имею в виду, и, и, Иван имеет в виду, наверное, на момент появление Xbox, были шикарные эксклюзивы. Halo Fable Gears of War. Mm. А теперь, значит, прошли годы, и выпуск новых игр в этих сериях очень сильно сократился. Сократился, качество игр хромает. Теперь, значит, Microsoft берет количеством игр больше, чем качеством и вот этим подписочным сервисом, то есть низкой стоимостью. Поэтому считаю, что нужно повышать именно качество игр а не их количество. И вот это. Да, да, да. да. Mm -hmm. Об этом мы тоже говорили. Да, уже... думаю, по играм мы прошлись um, хорошо. Об этом, да, да. да Поэтому тут, в принципе, Иван вот и про монополизацию Иван хорошо выделил. И, наверное, mm -hmm. про контроллер. Так что, Иван, железный продюсер, спасибо огромное за... за твой вклад. Посмотрим, посмотрим, будет ли больше вклада, когда будем мы записывать выпуск про Sony, потому что, я думаю аудитория будет про Sony высказаться, наверное, может быть, но кто, кто его знает, может быть, может быть, может быть нет, может людям нет. Тем не менее, а, спасибо. Вот, вот такие, значит, на мысли по поводу политики компании Microsoft относительно бренда Xbox, хорошие, плохие, отрицательные, положительные читались мы по Xbox. В следующих выпусках мы также пройдемся в точно в таком же формате по компании Sony и ее отношению к бренду PlayStation и компании Nintendo и ее отношению к тому, что они значит, продвигают в данный момент. Да, Все еще пока что это Switch, Switch OLED. Так что вот. Спасибо всем, если вы дослушали нас до конца. Оставьте в комментариях, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах или на YouTube, но, конечно, на YouTube это сделать проще всего. Оставьте в комментариях свои мнения, может быть, минусы, а, минусы плюсы относительно именно Xbox а на данный момент. Не надо говорить там про начало, 10 лет назад, вот именно что сейчас происходит, как вы это видите, согласны вы с нами, не согласны, продублируйте, не продублируете? если у вас какие-то свои, которые вы считаете, что мы здесь не гласили вообще никак, а я обязательно надо упомянуть, что вот Xbox делает то, пожалуйста, напишите это, будем признательны, интересно будет очень почитать, что люди по этому делу думают, потому что, как заметил, как раз-таки аудитория Xbox-то русскоязычная достаточно не знаю, в хорошем ли чаще или в плохом все-таки смысле, но достаточно активная и такая вокальная, а, поэтому будет интересно услышать, если вы поделитесь нами ваш мнением. Все, значит, да, если вы слушали нас первый раз, то подпишитесь наш подкаст, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, либо на а, нашем канале на YouTube, поставьте лайк, а, значит зайдите на наши социальные сети, все списки, э, списки всех социальных сетей, где нас можно поддержать, где можно подписаться, все есть в описании этого выпуска, где бы вы нас не слушали, все ссылки там есть. Естественно, отдельная Отдельная благодарность тем, кто поддерживает нас на сервисах Бусти и Patreon. И, конечно же, в первую очередь, это наша продюсерская команда, тех, кто поддерживает нас на, самом, на нас на самом высшем уровне подписки от нашей команды продюсеров. Теневой продюсер Кинзак, продюсер-симбиот Веном, продюсер от Врат Эдема Александра Хеда, железный продюсер Иван Каверин, исполнительный продюсер Джордж Петрович, убийственный продюсер Денис Киллер, и таинственный продюсер Хвостатая Феечка, вам огромное спасибо. Вы лучшие, вы герои. Благодаря вам все это возможно. Все, значит, Павел, спасибо тебе за Арман. твой вклад в эту беседу. И всех ждем на следующих выпусках подкаста Split Screen бонус тематических. И, конечно же, на регулярных, еженедельных выпусках подкаста Split Screen новостного по пятницам. Всем доброго времени суток, когда бы вы не слушали этот выпуск. До скорых встреч. Играем в игры, не в консоли. Продолжаем. Пакет.